0: Eigentlich eine Uhr die tickt.
1: Das war jetzt gerade ein Handy das vibriert hat. <lacht> Eins glaube ich. Also Echt? Ich dachte die Zeit läuft ab. Wieso? Mach's nicht. Hast du das Gefühl? Es tickt ist das tickt Da ist die Uhr. Die Jünger, wir jetzt haben, hab ich sie äh, gefunden. Die, Du siehst aber, dass sie sich nicht bewegt. Wobei doch die Uhrzeit stimmt.
0: Doch. Die stimmt. Ich muss auch in der Viertelstunde weg sonst kriege ich ein Teilchen.
1: Ja, Gott sei Dank haben wir den anderen Teil vorher
0: schon aufgezeichnet. <lacht> also wir wissen, was der, kommt, transparente Podcast, Der transparente genau. Podcast. Sehr transparente Podcast. Aber das ist
1: eigentlich, finde ich das immer, also auch wenn es jetzt vielleicht von der Chronologie her nicht so interessant ist, aber das gibt diesem ansonsten natürlich an sich schon sehr gehaltvollen Vorgespräch noch ein bisschen mehr Gehalt, finde ich, an der einen oder anderen Stelle, weil du auch weißt, worüber du gleich reden wirst und gewisse Dinge auch schon mal ansprechen kannst.
0: Naja, ohne, dass ich den zweiten Teil gemacht hätte, wüsste ich, was ich im ersten Teil gerne angesprochen hätte.
1: Ja, dann mach doch einfach mal. Ich hätte
0: gerne über Druck geredet. Ich weiß, das ist sein
1: absolutes Lieblingswort in letzter Zeit. Ne? Ich nehme das jetzt mal vor, gibt es Druck am Seilersee? Ja, natürlich gibt Das es ist es die Druck, Frage, Niko. die ich tatsächlich... Wir wollen alle Eishockeyspiele spiele gewinnen und wir haben jetzt von den ersten vier leider nur das erste gewonnen. Das, <lacht> okay, stelle so. ich das mal
0: Frage. Bin ich zu unkritisch? <lacht> Oder zu so ja, erstmal.
1: Also da muss man sagen... Ein Journalist, der sich das fragt, <lacht> gibt es auch nicht so oft.
0: Ja, ähm, ich, ich tue mich ja, ich bin tatsächlich. Ja, na, ich ich frage es noch anders. Ja. Ist die Isalona-Journalie zu unkritisch? Da würde ich würde Sollten wir härter mit euch ins Gericht gehen? Macht doch mal und guck, was passiert,
1: keine Ahnung. Also ich, ich kann es dir wirklich nicht sagen, weil äh, ich bin eh immer weit davon entfernt zu sagen, dass, also, dafür, sonst bräuchten wir keine Presse, weil wenn das geschrieben würde, was wir ja. gern hätten, das, das machst machen, du das ja schon hier. Ja, das ist Öffentlichkeitsarbeit. Ja, des du bist ja auch ja. kritisch,
0: ne? Ab und zu mal. Ja,
1: Vielleicht. realistisch ist, finde ich, da sollte immer das die Maßgabe sein, ohne natürlich, also natürlich immer im Interesse des Vereins. Aber realistisch, authentisch, das sind so Sachen, die sind heutzutage, glaube ich, eine ziemlich, ziemlich harte Währung. Das ist auch nicht immer einfach, weil gerade wenn es mal nicht so dolle ist, haben auch ja, viele. Viele so ein bisschen Sorge, dass es dann, dass man nach außen auf einmal uh, zu schlecht dasteht und so weiter und so fort. Wobei ich glaube ehrlicherweise nicht, dass das aktuell eine Rolle spielt, weil, und da sind wir dann schon bei dem Thema, ich glaube nicht, dass du zu unkritisch bist, äh, sondern dass wir alle sehr gut einschätzen können, was wir da eigentlich an den ersten beiden Spieltagen erlebt haben. Gesehen Vieren. haben vor allen Dingen.
0: Vieren. Du meinst ja erst ersten beiden Wochenenden. Ersten den beiden Spielern. Wochenenden, genau. Ja. Ich, ich sag dir, was ich gesehen habe.
1: Ich weiß, was, aber du sagst
0: den Leuten, die sollen es ja auch hören. Weil sie haben es ja noch nicht gehört. Genau. ist ja nicht, dass wir beiden uns unterhalten, damit wir uns unterhalten. <lacht> also ich muss mich mit dir nicht unterhalten. Ich könnte auch Ein sympathische schwer. Menschen unterhalten. Ja, ja, mach du mal. Tu ich ja in diesem Granaten-Podcast. Also ich habe gesehen, Frankfurt gut. Schwenningen? Ja, das Spiel war eine Katastrophe. Nicht gut. Also, also jetzt äh, passiert hier halt drei, vier meiner Saison. Passiert jedem anderen Verein übrigens auch. Vielleicht mal mit Ausnahme von München und Mannheim. Die haben vom Ergebnis einen etwas anderen Ausdruck, aber solche Spiele. München hat hier auch schon 8-1. Frag mal Kevin
1: Reich. Ja, ähm. <lacht> aber sie also, haben sie
0: nicht sehr, Also es gibt andere Vereine, die sie häufiger haben, solche ja. Aussetzer. Sagen da gehören so. wir
1: leider dazu, muss man auch fairer werden. Passiert, sagen. aber
0: das passiert auch, wie gesagt, nochmal anderen. Dann habe ich ein Mannheim-Spiel gesehen, wo man wirklich mit einer Erwartung nach Mannheim gefahren ist. Da müssen wir heute was mitnehmen. Wer sagt das? Das ist mein Gefühl gewesen. Aus der Kommunikation heraus, die ich mit diesem Verein geführt habe. Ja. Und dann äh, Ingolstadt, was immer eine Wundertüte ist. Ich sage, hättest du zwei Punkte mehr auf dem Konto, wäre es gut. Ja, dann müssten Spiele nur 50 Minuten dauern,
1: glaube ich. Da hätten wir sogar noch. Ich habe jetzt die genauen. Dann Dings sind wir ja
0: schon in der Analyse.
1: Ja. Also. Das heißt Analyse. Erstmal ist das eine Betrachtung der Fakten. Auf der anderen Seite, dass Mannheim hinten raus nochmal aufkommen wird, speziell wenn du vorher, glaube ich, knallt so sechs Minuten am Stück in Unterzahl gespielt hast, dass das Knüppel hart wird, war klar. So, da machst du wieder, wie in Frankfurt, zu einem sehr, sehr geilen Zeitpunkt eigentlich dann nochmal die Führung. Und schaffst es dann eben nicht, weil ich meine, ich finde, in Frankfurt haben wir es halt auch wirklich äh, sehr, sehr stark runtergespielt dann. Also, es war ja nicht so, dass wir die nochmal groß haben ins Spiel kommen lassen, sondern dann hat das schon das Gefühl, okay, die beißen sich jetzt eher die Zähne aus. Das hattest du bei Mannheim natürlich nicht. Ehrlicherweise muss man es sagen. Eine etwas andere Truppe. Richtig. Äh, und das war auch das ganze Spiel schon nicht so. Die hatten natürlich mehr vom Spiel. Da war Greg auch sehr unzufrieden mit danach dem Spiel. Wenn du den gefragt hast, hat er dir nicht gesagt. Das war ein gutes Spiel von unserer Seite aus. Da waren gute Elemente drin, unter anderem natürlich eine Top-Torhüter-Leistung, ich glaube auch eine äh, stabile Abwehrleistung in den entscheidenden Zonen, in den gefährlichen Zonen. Ja, Es kam viel, kam aber auch viel, wo du sagst, okay, mit einem
0: guten Goalie sieht das dann auch ganz gut aus. Was mich irritiert hat, das ist das Einzige, was mich in diesem Mannheim-Spiel irritiert hat, dass sie eigentlich in den ersten 10, 20 Minuten dominanter wirkten, und mit mehr Selbstvertrauen zu Werke ging, als im letzten Drittel, zu einem Zeitpunkt, wo es ergebnistechnisch noch gar nicht problematisch war. Das habe ich nicht verstanden. Das ist das Einzige, was ich an dem Spiel nicht verstanden habe. Weil wenn ich so einen Start habe, dass ich Rückschläge erlebe und dass ich jetzt mal nicht als Favorit gehandelt bin in so einem Spiel, mit dem, was du gerade richtigerweise gesagt hast, kommt dabei raus, ich muss mich eigentlich geil fühlen, weil so weit habe ich es gebracht in so einem Spiel und jetzt gucke ich mal, was passiert. Also ich habe nichts zu verlieren, ich habe nur was zu gewinnen. Das hat mich überrascht. Ich glaube, das hängt viel
1: vom Gegner ab, tatsächlich, wie, wie der auch auftritt, weil ich glaube schon, dass Mannheim und natürlich auch das gesamte Umfeld, die Arena und so, die haben in der in der Arena schon mehr als genug Spiele hinten raus noch gedreht oder für sich entschieden oder sonst irgendwas. Dafür sind sie eben, ja. Adler -Mannheim. Die Adler Mannheim. Ähm, dass da auch so ein gewisses Selbstverständnis natürlich da ist und äh, ja, dass sich dieses Gefühl dann eben nicht aufbaut. Ich glaube, in Frankfurt hatten wir das auch in dem Bewusstsein, dass man zu einem sehr sehr geilen Zeitpunkt aber die wie gesagt, das auch, war gemacht hat. Sie
0: hatten es auch zu Beginn dieses Spiels, oder?
1: Ja, weil du dann nicht da so. Ja, dann, das ist ja das Ding. Du, dieses dieses Bewusstsein: Wir fahren da jetzt hin und können was mitnehmen. Also das haben wir in der Vergangenheit eigentlich immer gemacht in Mannheim. Ich wüsste jetzt, was heißt immer, aber. Das war jetzt nie Die so dass du spricht
0: sagst, klar gegen dich. Aber du hast trotzdem immer das Gefühl, dass du ausgestanden hast. Ich erinnere mich gut aus dem mitgespielt Stand haben. an
1: zwei, drei Auswärtsspiele dort, ja. wo du Minimum was hättest holen können, viel auch geholt hast. Ich glaube, wir haben da einmal fünf, 2 gewonnen oder so, nachdem wir äh, vorher fünfmal hintereinander wirklich auch teilweise desolat verloren hatten. In der 21, 22 Saison war das, glaube ich. Ähm, kann immer passieren, aber ja, du merkst halt ey, die sind gar nicht so weit weg grundsätzlich. Und dann merkst du hinten raus, jetzt sind sie uns in manchen Belangen vielleicht aber doch den einen Tacken überlegen. Und das wird Es dann muss so ja, okay, ja irgendwo
0: mal einen Grund geben, warum eine Mannschaft wie die Roosters gegen eine Mannschaft wie Mannheim verliert.
1: Richtig. Und, ähm, das
0: sollte ja auch so sein, weil ansonsten brauche ich nicht das Geld ausgeben, was Mannheim ausgibt.
1: Ja, du sprichst natürlich ja, über Spieler mit gewissen Qualitäten, die Geld kosten äh, an der einen oder anderen Stelle. Wobei ich halt auch glaube, dass das gar nicht so entscheidend ist, äh, ähm, sondern es ist einfach so, dass die ja auch eine gewisse Tiefe in ihrem Kader haben, dass sie einfach einen anderen eine andere Art und Weise von Eishockey spielen können. Also bei uns ist vollkommen klar, wenn wir nicht jedes Spiel uns wirklich komplett den Arsch aufreißen, und so ist der Kader ja nun mal auch zusammengebaut, mit Spielertypen, die das können und die dazu bereit sind, dann... Ähm, wird schwierig. Das hast du gegen Schwending gesehen. Da waren wir von Anfang an definitiv nicht dazu bereit. Und zack, bum, steht's äh, 0-3. Mhm. So. Das war gegen Ingolstadt anders, auch wenn Und da. Das wäre
0: mein nächster Punkt gewesen. Ja. Aber formulier du erstmal. Ja, so, das war, war gegen
1: Ingolstadt anders, auch wenn da wieder relativ früh der erste Schuss direkt drin ist. Übrigens Kompliment an den Herrn St. Dennis, den da so reinzuhängen, ist nicht verkehrt. Ähm, hast du natürlich das Problem, dass dann auch der Pass vorher von, ich glaube, Stachowiak war es quer übers Eis, genau in Schläger es auch nicht verkehrt.
0: Es war genau der, das gleiche Problem wie eine Woche zuvor gegen Schwenning in den ja. ersten beiden Treffern.
1: Gefährliche Situation, nee, das erste Gegentreffer gegen Schwenning war ein Aufbau, wo du einfach komplett gepennt hast. Das sagt ja auch jeder von den Jungs. Äh, das zweite ist genau das. Also du hast, einen du hast selber eigentlich eine, eine Offensivaktion und es unglücklichen Bounce und auf einmal
0: fliegt dir das Ding volles mit um die Ohren. ja Aber nicht einzubrechen. Mit der Historie Schwenningen, Mannheim verloren, nicht gut gespielt nach eigener Aussage und 0-1 hinten nach so kurzer Zeit. Da nicht wieder eine Reise zu kriegen, das sondern da reinzukommen in dieses Spiel. Ja, in
1: dem Moment hat in der Halle jeder daran gedacht.
0: Genau. Ja? Und deshalb sage ich, jetzt nehmen wir mal die kleinen Momente aus diesen ganzen Dingen, die wir gesagt haben. Natürlich war nicht alles Gold, was glänzt. Du hast komplett recht mit dem Mannheim-Spiel. Da waren Dinge drin, die waren nicht gut und das können sie, weil sie es auch schon gezeigt haben, besser. Aber Fakt ist auch, ich zähle im Moment, vielleicht noch irrigerweise, ich lasse mich ja immer gerne eines Besseren belehren, genau diese Momente im Positiven zusammen, weil man sehr früh ist und weil man eine eigentlich komplett neue Mannschaft zusammengebaut hat, die auch noch verdammt jung ist und trotzdem spüre ich Druck und das kriege ich nicht zusammen. Ähm, ja, ich glaube, es liegt... Also natürlich verstehe ich das. Ist ja überhaupt gar keine Frage. Greg hat gesagt, er will zu Beginn dieser Saison die beste denkbare Mannschaft. Jetzt muss er zugeben, er hat sie nicht kreiert. Was aber auch einfach... Was heißt,
1: er hat sie nicht kreiert? Nach dem ersten Spiel fällt dir direkt mal dein Kapitän
0: aus. Das ist natürlich auch schwierig. Nein, aber du, du weißt, was ich meine. Das ist ja keine Kritik, sondern in seinem Wunsch, wie wie weit er hätte sein können, ist er vielleicht nicht ganz so weit gekommen. Ich sehe da aber trotzdem mehr Positives als Negatives. Absolut. Und lass mich gerne eines Besseren belehren, wenn, ich, ich, wenn ich mir glaube, einer sagt, äh, wo ich das festmachen soll. Ich glaube, wo
1: der Tach, Stachel sehr, sehr tief sitzt, weil das ist genau das entspricht auf keinen Fall dem Anspruch, den wir quasi ab dem 1. August auch schon vorher durchaus formuliert haben, ist nämlich das Schwenning-Spiel. Ähm, wenn du das, ja, ob du es gewinnst, keine Ahnung. Die haben auch eine gute Mannschaft, aber wenn das halt auch auf Augenhöhe ist, wie die wie jetzt zumindest die letzten beiden Spiele, dann sprichst du, glaube ich, ein bisschen anders über die Gesamtsituation. Auch äh, würdest du, glaube ich, nicht tun, selbst wenn du in Mannheim oder jetzt gegen Ingolstadt einen Sieg geholt hättest, wären die Sachen ja nicht weg. Und dass ein Coach, der halt natürlich im Zweifel auch immer noch das Quäntchen mehr und ein bisschen vielleicht von außen betrachtet zu viel, hat er ja selber auch mal erklärt an dieser Stelle, von also ne immer an den Rand der Komfortzone und immer noch ein Schrittchen raus. Das ist ja letztlich dann immer dieses eine Quäntchen mehr, von dem man denkt, boah, das geht jetzt aber nicht mehr. Am Ende klappt es dann doch. Haben wir auch schon gesehen in der Vorbereitung. Und es ist kein Zufall, dass du diese Tore schießt, auch zu so einem frühen Zeitpunkt in Frankfurt, in Mannheim. Das ist kein Zufall. Es ist aber genauso wenig Zufall, dass du dann vielleicht es noch nicht schaffst, das gegen absolute Top-Teams durchzuziehen. Auch gegen Ingolstadt. Du hast selber mit Spielern gesprochen nachher, die sich wirklich drüber geärgert haben, dass wir relativ früh diesen Ausgleich gekriegt haben, wo ja eigentlich der die Kombination von Ingolstadt sogar schon halbwegs gestört war, ich glaube Leon Hüttel war es, spielt dann nach einem kleinen Stockfälle die Scheibe ja dann auch wieder genau in den Schläger von Edwards, dann macht es bumm, aber da ist dann auch wieder die Frage, ist es, also wie kann es passieren, dass du die quasi direkt nachdem du eigentlich das 2-1 gemacht hast, überhaupt in diese Formation so kommen lässt? Waren wir da nicht aggressiv genug? Haben wir da nicht, haben wir, war die neutrale Zone nicht gut genug und so weiter und so fort. Und das sind eben die Sachen, die man sich jetzt gerade anguckt. Und ähm, ja, die Problematik ist, glaube ich, grundsätzlich auch, wenn man sich die nächsten Gegner mal anguckt, äh, kannst du mal davon ausgehen, dass die dir alle nicht den Gefallen tun werden. Und äh, irgendwelche von diesen, es sind Kleinigkeiten ja, aber die werden die nicht un ungenutzt lassen.
0: Kannst ja mal in Köln und bei Alex Grenier nachfragen. Gedanken zur Situation der Isalon das vorgetragen von einem Pressesprecher und einem Radiomann. Wie geht's im Hupsi? Den Umständen entsprechend gut.
1: Freut mich. Hat äh, angefangen jetzt ähm, das, also körperlich, das zu machen, was er machen kann. Wird, äh, wenn es gut läuft, auch wieder zeitnah auf dem Eis äh, zu finden sein. Aber wie gesagt, das, der große Knackpunkt ist, ist Körperkontakt auch ähm, selbst wenn es dann irgendwann mal das grüne Licht gibt zu sagen okay da ist alles in Ordnung ist so auch die Frage wie es kopfmäßig ist ähm, wenn du da eine, also wenn du bei einem Check verletzt wurdest haben wir glaube ich alle schon mal erlebt wenn du eine gewisse äh, eine gewisse Situation hattest in der du dich verletzt hast dann ist man da ein bisschen vorsichtiger hat vielleicht nicht so die Spannung und äh, genau dann passiert halt wieder was also das da müssen wir schon wirklich auch einfach um der Gesundheit, des generellen Gesundheit des Spielers willen. Der Mann hat Frau und zwei Kinder zu Hause. Wäre schön, ich wollte wenn er Roman,
0: ich wollte eigentlich nur wissen, wie es ihm geht.
1: Selbst Schuld, aber es wäre schön, wenn der mit denen auch nach seiner aktiven Karriere noch die Treppe hoch und runter gehen könnte oder die man aufs Klettergerüst heben könnte. Insofern müssen wir da schon echt vorsichtig sein, auch wenn er am liebsten äh, gerne schon wieder spielen würde, am liebsten gegen Köln. Aber wie gesagt, ähm, da, da müssen, wir, müssen wir wirklich vorsichtig sein, dass wir noch ein bisschen dauern. Aber grundsätzlich geht es ihm ganz gut. <lacht> Schäberg, Ballasch? <lacht> ähm, wie hat der Trainer es heute formuliert? Fragezeichen. ist äh, die, die viel zitierte Day-to-Day-Geschichte. Ähm, da hat es, wie sagt man so schön, ordentlich gezwickt äh, im, im Laufe des ersten Drittels gegen, gegen Ingolstadt ist dann raus. Und ähm, auch da muss man von Tag zu Tag gucken, wie es geht. Äh, entweder jetzt gegen Köln schon, dann vielleicht am Sonntag, ich behaupte mal, spätestens am Dienstag werden wir ihn wiedersehen. Ohne Gewehr.
0: Neuer Spieler? <lacht> ich ich frage nur eben die Position ab, über die wir in den letzten Wochen so geredet haben. Mm. Oh! Er muss nachdenken, was ich er denke, antwortet. Merkt ihr was, Freunde? Ich denke nach, ja gut,
1: mit einem etwas länger ausfallenden Kapitän, der auch eine Importlizenz belegt. Generell noch einer freien Importstelle. Ähm, und ja, sicherlich auch der Tatsache, dass uns äh, da kann man jetzt, werden ja, genau. verschiedene, da wäre, warte, 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 da werden verschiedene, verschiedene Protagonisten in diesem Verein sehen das vielleicht ein bisschen anders, aber ich glaube, die neutrale Sicht ist schon so, ähm, dass sich niemand da, da beschweren würde, wenn noch ein bisschen Qualität dazu käme, was nicht heißt, dass die Qualität, die wir aktuell haben, nicht ausreichen würde. Wie sagt Christian immer so schön an der Stelle, wir, wir halten die Augen offen. Ähm, also sagen wir es mal so, ich wäre ein großer Fan davon, wenn da die Tage noch was passiert. Was mehr, heißt, aber
0: das ist nö, das auch ist wieder meine so persönliche du Meinung. Du, ne? das sollst du ja auch. Aber ich also habe, wie gesagt, wir, keine wir, Ahnung von Eishockey.
1: Vielleicht ist das auch das Dümmste, was man aktuell machen kann. Das sollen andere entscheiden. Das ist ja gut,
0: dass du es nicht entscheiden musst. Richtig, nicht, egal, also, wir da bedanke ich den lieben Gott für, dass ich Stand das. Stand der Dinge erfragt. Ähm, muss ich noch was fragen? Ich mich kurz nachdenken.
1: Weiß ich nicht, was willst du wissen? Was
0: mit 1000 Spielen?
1: Wie gesagt, ich... Und oh,
0: genau das ist das Lächeln, was ich so liebe. <lacht> ja, wie gesagt, ich habe es
1: ich, äh, ja gerade schon gesagt, beziehungsweise die Leute werden es gleich noch hören. Ich sag's es gerne nochmal, beziehungsweise erstmal an dieser Stelle. Ich hoffe, es wird weniger kontrovers
0: als die letzte 1000-Spiele-Ehrung gegen die Kölner Haie, die wir hier hatten. Ja, das werdet ihr gleich nochmal zu hören bekommen. Im geilsten Podcast der Welt. Oder das Iserlohner Eishockeys. <lacht> ja, das könnt ihr selber entscheiden. Kühe Schweine Iserlohne. Der Radio
2: MK Rooster Hockey Podcast. Dorfradio für Sauerland. Für Fans vom Seilersee. Mit Felix Dutsch und Mirko Heinz.
1: Ich muss ja sagen, es ist sehr niedlich. Immer wenn du auf diesen Knopf drückst, dann wippst du so ganz leicht mit, wie so ein DJ, der <lacht> den härtesten Track der Welt aufgelegt hat. Hut ab, DJ Heinz. <lacht> Willst du mich eigentlich verarschen oder Nein, was? das fiel mir gerade nur so auf. Es, äh, doch, du willst mich verarschen. Ja, sehr knuffig zu beobachten. Ich
0: mag den. Im besten Sinne. Ja, ja das war eine super auch. Idee, und das, das Rainer Hensch persönlich sprechen zu lassen. Ja. Ich fühle mich auch immer noch geehrt, dass er das tut. Die berühmteste Telefonnummer in deinem Telefon übrigens, wo wir <lacht> letztes Mal drüber gesprochen haben. Vielleicht Rainer Hensch? Ja, kennt man doch, zumindest hier. Ja, aus Funkfernsehen und von der Butterfahrt. <lacht> ja. Auch dir ein herzliches Willkommen in diesem Podcast, yeah. Felix. Wir haben ja schon. Nein, wir haben ja noch nicht. Nein, nee, offiziell haben wir, haben wir noch nicht. Also Schön, dass ich mal wieder hier sein darf. Diesen ganzen Sportteil <lacht> haben wir vorneweg weggelassen. Ja. Haben wir nicht drüber gesprochen?
1: Gibt's auch keinen. Wobei, doch. Könnte man auch machen, aber wir widmen uns den wirklich wichtigen Dingen,
0: würde ich sagen. Ja. Äh, haben wir eigentlich über Druck gesprochen? Ach ja, wir haben über Druck gesprochen. <lacht> Gut. Dann. Äh, Worüber reden wir genau. Also auf jeden Fall, dass der wunderbare, geniale, mega Kühlschrank auch wieder dabei ist heute bei der podcast aufnahme Der geht Aufräumung. ja mal gleich wieder aus. Ja, ja. Aber erst jetzt schön an. Hört ja. ihr es, liebe Freunde?
1: Einmal genießen.
0: Es ist so ein, ist ein wunderbarer Klang. Urlaub für die Ohren. Ja, ich wundere mich so ein bisschen, dass die Roosters da jetzt Wasser drin haben und Apfelschorle. Das war ja nicht zu deinem Nachteil gerade, Nein, ne? das war nicht zu meinem Nachteil, aber es hat mich schon gewundert, muss ich ehrlich gestehen. Ja, also wir haben heute nochmal entschieden, keinen Sport in den zentralen Mittelpunkt unseres Podcastes zu stellen. War ja, das? ich
1: glaube, man kommt nicht drum rum, aber zumindest äh, keiner der aktiven, keinen der Aktiven in den Mittelpunkt zu stellen. Und trotzdem einer der wichtigsten Bausteine. Also in ich so einem fürchte, Team. das
0: ist der aktivste Min. Ja, das kann
1: man, <lacht> so kann man sagen. Nicht auf dem Eis aktiven oder am Eis. Ja, doch, auch am Eis aktiv, ja. ja also auf,
0: auf dem Eis habe ich ihn noch nicht gesehen, aber das wäre eine gute erste Frage. Ja. Ob er Schlittschuh laufen kann. Christian. Nein, wir müssen doch erst den Sponsor machen. Jetzt kommt es. Du musst ich, wieder alles von Ich habe ja mitnehmen. auch keine Skripts von dir. Jetzt muss ich ja, dir dann einen den Skript machen, dann oder?
1: Er macht den Sponsor und dann stellen wir deine geniale erste Obwohl, Frage. ich würde
0: heute sagen, du machst mal einen Sponsor. Was hältst du denn davon? Mach du doch mal einfach. Ich
1: weiß ehrlicherweise nicht, wer dran ist. Der zweite, aber,
0: nicht der erste. <lacht>
1: der zweite ist der Erste. Weißt, äh, der zweite ist der, dem die Halle gehört. Ja, bei Vacinis, ne? Stimmt, ja, hatten wir ja vorher lang und breit darüber gesprochen. meine Güte, das ist immer so
0: anstrengend mit dir.
1: Wirklich jetzt. Sie hören den einen der beiden weltbesten Sponsoren, ohne die das ganze, der ganze Zirkus hier nicht möglich wäre. Insofern
0: geht ein riesengroßer Dank an. Du nennst das hier Zirkus? Ja. Was wir hier machen? Boot und Spiele fürs Volk. <lacht> Herzlich willkommen in der Manege.
2: Egal ob beim Podcast oder live in der balvazin arena am Seilersee. Wir wünschen viel Spaß beim Eishockey. Balvazin, Förderer des Eishockeys im Sauerland.
0: Kommen Sie rein, können Sie rausgucken in diesen wunderbaren Zirkus am Seilersee. Mit zwei Clowns. Mit zwei Clowns, direkt drin in der Manege. Ich habe allerdings die rote Nase vergessen heute. Ich trage meine eigene. Das muss auch nicht positiv sein. Na ja gut, dann kommen wir zum Eis. Okay, machen wir es ein bisschen langweiliger an der Stelle. Christian, kannst du schon laufen? Ja.
1: Ich habe hab ihm vorher
0: gesagt, nur Ja und Nein antworten. Okay, da hast also du super gemacht. Podcast, Christian, wolltest also. du noch was sagen? Nein. <lacht> <Gut>. <lacht> Danke, liebe Freunde. Das war der Podcast <lacht> Kühlschweine Iserlohn für diese Woche. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und man muss einem vorbeugen. Also, wenn ihr dachtet, das war der Hommel. Dann sei dir falsch gewickelt. Der das kann nachweislich
1: nicht. Ach, wo ah, ist der denn? Der kann, nee, ich wollte, dessen Schlitzschuhlauf-Skills sind so. Hommel. Ja, nachweislich. Gut. Ja, ja.
0: Besser Nein. als meine und deine, glaube ich. Zusammen. Ja. <lacht> ist auch nicht schwierig. <lacht> Obwohl laufen konnte der auch nicht. Weißt du, was, was Hommel gemacht hat, wenn er versucht hat, an der Bande irgendwie zu bremsen? Hat sich abgefangen mit beiden Händen, so wie Dusch. ich. Das. Und, me und meistens war noch einer mittendrin, ehrlicherweise. Das, äh, das gehört auch dazu. Nein, jetzt wollen wir mal, wollen wir mal ehrlich sein. Warum haben wir heute äh, einen Christian in dieser wunderbaren äh, Geschichte? Lieber Herr äh, Dötsch, könntest du mir das mitteilen? Welchen Christian haben wir ausgewählt, um in dieser Sendung eine geniale Rolle zu spielen? War, also... Warum oder welchen, welchen Christian? Welchen Christian, nicht warum. Also, also wir freuen das uns warum, heute. das mache ich, du sagst. Nee, ich kann auch genau beides machen. Wir okay. freuen uns
1: heute, ähm, einen unserer beiden, einen der beiden weltbesten Betreuer der Welt zu Gast zu haben, nämlich äh, Christian Menningen, der ähm, am, ja, heutigen Donnerstagabend, genau, beziehungsweise morgigen, wenn die, das Ganze aufgezeichnet wird, beim Heimspiel gegen Köln. Also das mit heute und gestern hat er einfach nicht verstanden. Beim Heimspiel gegen Köln dafür sorgen wird, dass also es am Donnerstagabend. wieder eine Ehrung für ein tausendstes Spiel gibt, die allerdings dieses Mal deutlich weniger kontrovers ablaufen wird als letztes Mal. Christian. Der äh, war aber
0: lange in Krefeld, ne? Also wir sollten da nochmal ja, ein bisschen in der Scheiße rumrühren.
1: Christian äh, wird heute Abend zum tausendsten Mal in der DL an der Bande stehen. Wer das nachgehalten hat, keine Ahnung. Du selber oder. Da machst du Strichliste, Christian? Äh, nee, nicht, nicht direkt.
2: <lacht> aber es
1: gibt's, gibt's so Statistiken, wie für Spieler und Trainer es auch gibt, für Betreuer? Es gibt
2: jemanden, der, der sich darum kümmert, also quasi, der das äh, verfolgt.
0: Wer macht denn sowas? Also ich meine, ich kenne tolle Statistiken einer deutschen Eishockeyliga, aber wer tut das denn? Wer hält denn nach, wie viele Spieler Was ein Betreuer Das
2: von die von Citypress.
0: Echt?
2: Ja, die machen ja jedes, 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 jedes Jahr kriegst du eine Karte oder irgendwie und dann haben wir mal mit den Karten angefangen. ja. Dann gab es für Betreuer auch Karten. Ja, und dann hat er dann drauf geschrieben, schreibt mal drauf, wie viele Spiele da sind. Und dann haben wir das nachgehalten. und
1: dann ja. Wie viel hat Toto denn? Weißt du das? Ja,
2: Toto ist jetzt acht Jahre glaube ich. Kannst ne? ja rechnen. 52 Spiele pro Saison. Das ja, stimmt. Ja Ihr seid ja eigentlich nie krank. Ne?
0: Ja. Naja, Toto schon. Ja. <lacht> schlechtes Beispiel. Letztes, letztes spiel Sonntag war er nicht da. Heute <lacht> Abend ist er wieder, ist er wieder ja. am Start. Ja, ja
2: und dann... Ja, dann läppert sich da zusammen.
0: Ziehst du das Mikro noch einen Hauch näher ran, damit du bitte noch ein bisschen besser zu verstehen bist und guck den Deutschen nicht an, wenn du mit ihm redest. Nee. Guck einfach nur mich an, das ist auch das hübschere Bild. <lacht> okay, das war gelogen. Aber ja. äh, sonst, sonst hören wir dich zu schlecht. Gut. Mein kleiner, kleiner. Hase. Also 1000 Spiele in der deutschen Eishockeyliga. Das war für uns jetzt Grund genug, mal zu sagen, okay, du kriegst Podcast-Zeit. Und die, die muss man sicher verdienen, du hast sie verdient. Für mich geehrt. Also das musst du garantiert nicht tun. Wir, wir holen hier jeden rein. Das ist, das ist, das ist, das ist Letzte Woche war Tobi der ja, oh, oh. Nein, aber äh, ganz am Anfang dieser Zeit, warum hast du dich entschieden, einen Job anzunehmen, der auf gar keinen Fall mit 40 Stunden in der Woche zu erledigen ist? Ich sag mal so, ich habe 16 Jahre lang Fußball gespielt. Mannschaftssport, klar. Naja, Fußball. Und ne? ähm, Bis zu welcher Liga?
2: Äh, bis zur Oberliga habe ich gespielt. Oh. Ja. Beim Neusser EV. Da kommt er nämlich her.
0: Ja. Was Neues. Ja. Genau. In der Nähe von
2: Düsseldorf. Düsseldorf. <lacht> <lacht> nee, und dann ich, bin ich dann ein paar Mal mit meiner Frau, damals, also meiner jetzigen Frau, immer zum Eishockey gegangen, mit dem Vater. Und äh, das hat mir so gut gefallen. Ja, und dann habe ich mal gefragt ob man eventuell hier auch irgendwas tun kann oder arbeiten kann oder so. Ja, und dann haben die gesagt, ja, wenn du willst, kannst du ja mit einsteigen als Betreuer, aber als ehrenamtlich. Ja, und dann habe ich zehn Jahre in Neuss, beim Neusser Air ehrenamtlich gearbeitet
0: als Betreuer. Aber die Entscheidung war doch die schrägste deines Lebens, oder?
2: Ja, aber ich fand, fand das total faszinierend. Erstmal diesen, diesen, diesen schnellen Sport, dann diesen, da gab es ja auch immer ordentlich was auf die Mappe, also... Also also bist du bist auch noch
0: gewalttätig.
2: Nein, Nein das also nicht, gewalttätig. Das war Eis. Eis. Ich weiß, was war ja, <lacht> Mit dem Eis war das schon, war schon eine tolle Sache. Ja. Und das Ganze rum drumrum, äh, die Spiele und dann auch immer, dass du freitags ein Spiel hattest, sonntags ein Spiel hattest, ja, das hat mich schon.
1: Ja, so eine Kabine ist schon ja. äh, hochinteressant,
0: sagen. Ja, aber ich so muss so sagen,
2: nach, nach äh, anderthalb Jahren oder zwei Jahren, dann riechst du auch nichts mehr.
0: Das äh, wäre im Verlaufe dieses Gesprächs definitiv auch noch ein Thema geworden. Ja. Also Geruch und wie man ihn bekämpfen kann. Also ja. das ist das ist mal definitiv so. Nein, aber es ist ja dann eine eine beeindruckende Karriere draus geworden. Und wir haben dich jetzt natürlich wegen der 1000 eingeladen. Das war der Grund. Aber wir wollen natürlich viele Geschichten hören. Nicht nur aus einer Zeit ehrenamtlicher Betreuer in Neuss, sondern danach ging es über Krefeld, die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft, hierher an den Seiler See. Richtig. Und wenn du 30 Sekunden Zeit hättest, zu beschreiben, was ein Betreuer alles für eine Mannschaft tut, schaffst du das in 30? Ich versuche es. Versuch mal. Ja. Die Zeit läuft ab jetzt. Also Schlätschuh
2: schleifen, Schlittschuh reparieren, nähen, waschen, äh, Trikots reparieren, Ausrüstungs reparieren, äh, was noch? Schläge. Schläger bestellen, Material bestellen quasi. Und die Kabine sauber halten.
1: Sachen von A nach B fahren, Busse ein- und ausräumen, Taschen tragen.
0: Transporter von, von A sehe.
1: nach B. Busse werden auch, genau, Busse müsste ja nur
0: Transporter. Die Jungs Transporter. sind ja separat meistens. Mittlerweile, ja. genau. Also du möchtest sagen, du bist das Kindermädchen eines Eishockeyspielers? Das sagen viele. sagen das. Die Jungs selber auch?
2: Manchmal, ja. <lacht> es gibt auch welche, die sagen... Ach, was brauchst du den Jungen für ein bisschen Wasser die Flaschen voll machen, an der Bande stehen, da brauchst du da kannst du auch einen Affen hinsetzen.
1: <lacht> Wer hat dir das gesagt? Das hat ein hat ehemaliger dir das einer Tor, ins hat Gesicht mir gesagt.
2: gesagt? Ja, das hat ein, nee, das hat er nicht mehr ins Gesicht gesagt, sondern hat. das hat er bei einem Interview gesagt. Das hm. war ein Krefelk. meinte er das ernst? Nein, das meinte er nicht. Das war ja auch da, wo der Rick Arono, der Trainer, war. Und der Rick hat dann komplett über den Deister, der hat richtig gesagt, das ist der Beste und es gibt keinen besseren und. Der war Feuer und Flamme von allem, also was ich getan habe.
0: Krefeld war deine erste offiz offizielle Station. Das war meine
2: offizielle Profi-Station.
0: Warum war los? Vielleicht. Ja. Wann,
2: seit, wie lange warst du da? Bist? Ich bin nach der Meisterschaft wie Krefeld, also 2003, 2004, also Meister geworden sind. Da, bin ich danach, da war die Saison auch schon die Hälfte dran. Da bin ich dann eingestiegen, weil die einen Betreuer gesucht haben. Und äh, den Tipp hatte ich dann über den äh, Ausrüster bekommen in Krefeld, Kamprosport. Der hatte mir dann den Tipp gegeben, bewerb dich da einmal mal, weil er kannte mich von Neus. Und äh, ja, dann habe ich mich beworben. Da war der Franz Fritzmeier, der Senior, Senior war muss da man sagen. Genau.
0: Der Junior, genau, und der hat, hat müsste zu dem Zeitpunkt im Umfeld sogar hier gespielt haben, am Seilersee. Ja, See. genau. Und äh, Papa war da Chef. Ja. Genau.
2: Und äh, Bob Leslie war da Trainer. Mhm. Und ähm, der hat mir dann den Vertrag angeboten und hat dann gesagt gehabt, wir gucken uns das vier Wochen an. Und dann nach zwei Wochen hatte ich dann einen festen Vertrag und äh, mein erstes Spiel mit, mit der Mannschaft war dann in Frankfurt, da haben wir dann äh, 6-3 oder 7-3, glaube ich, verloren und äh, da bin ich noch im Bus mitgefahren mit Material und äh, da hat der Bob Lesse, der nach dem Spiel im Bus hat, hat er zu mir gesagt hab, ich könnte dann meine Tasche wieder packen und wieder nach Hause gehen. <lacht>
0: Das
1: wäre nichts für dich. Mit, mit welcher Begründung genau?
0: Weil wir verloren <lacht> haben. Ja, also ah, okay. also, weil gut. ich der ja. Neue war und ja. <lacht> weißt du, bei Felix braucht das immer ein bisschen länger, bis ja. der 1 plus 1 gleich 2 machen kann. Okay. Weißt du? Ja, das ist ja da nicht also ja, Sorry. Ja. Wenn, ich mein, wir Was haben ja jetzt denn? Vor
1: nicht allzu langer Zeit auch relativ empfindlich verloren. Also wenn ich dann da anfange, alles und jeden da irgendwie in Frage zu stellen. Komik
0: kann er übrigens auch nicht. Dass nicht. der einen Scherz gemacht hat, hat er auch nicht verstanden der, der glaub, Ich glaube nicht, dass der einen Scherz gemacht hat.
2: Ja. <lacht> also der, der Bob Lessel, der war so ein Trainer gewesen, der hatte mich dann auch in der Kabine vorgestellt und alles drum und dran und, und ich hatte mit ihm dann vorher mal gesprochen und so, wie das ist, wie ich dazu kam und hier und so und so und der hat dann, hat er mich dann dann in größten Tönen genutzt und hat dann gesagt gehabt, dass ich dann auch mein Traum wäre, dann mal drüben in der NHL zu arbeiten und so, aber das hat sich ja dann...
0: Äh <lacht> 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 weil du nicht wolltest oder weil du nicht konntest? Ja, das, das du konntest aus Krefeld nicht weg, du konntest dich nicht trennen, oder?
2: Ich sag mal so, das war schon extrem, also weil ich da in den 18 Jahren mitgemacht habe, das war schon, schon
0: 18 Jahre, extrem. Wahnsinn. Also ich habe Krefeld ja auch ein paar Jahre erlebt ja. und ich weiß tatsächlich um diesen Enthusiasmus dieser Fans und wie sehr sie diesen Verein lieben. Äh, wie, und wie schwer das auch in den letzten Jahren war, diesen Verein zu lieben. Und ich wünsche allen von Herzen, dass sie diesen Verein wieder lieben. Mhm. Weil da sind sie, ja, ich sag's mal, genauso verrückt wie die Blau-Weißen vom See. Auf ihre Art und Weise. Und äh, das gehört ja auch dazu. Äh, und bei dir war es ähnlich, ne? Also, jetzt, jetzt mal generell. Für mich äh, gibt's ja Jobs und Jobs. Die einen Jobs macht man, weil man Kohle verdienen will und dann ist man raus. Aber den Job macht man, also den des Betreuers, auf gar keinen Fall des Geldes wegen, mhm. oder? Mhm. Das ist, äh, Da muss man schon tollkühn verrückt sein. <lacht> ich genau wir haben letzte mal. Woche schon drüber reden, wegen der Kohle macht es hier keiner. <lacht> das äh, bleibe ich bei. Ja, ja. ja, wir reden ja noch über seine Krefeld. Also, ja, ja. Nein, also, in also, ja. Das Geld stand
2: nie im, im Vordergrund. Also, Aber was ist die
0: Faszination? Also Kabine habe ich verstanden. Für einen Mannschaftssportler die Geschlossenheit, das habe ich auch verstanden. Aber das kann man... Du hättest ja auch Manager werden können und Spieler einkaufen können. <lacht> oder nicht? Nee, ich glaube nicht, das wäre kein,
2: kein, kein Beruf für mich. Also, nein. Mich hat fasziniert, dass du hast jeden Tag was anderes gehabt hast. Jeden Tag war irgendwas anderes. Das heißt, du hast zwar in, eine, in einer Saison mit, sag ich mal, 28 oder 27 Leuten zusammengearbeitet, aber es hat ja auch immer gewechselt. Und es war immer irgendwas anderes. Und du hast ja im Endeffekt immer ein offenes Ohr für die Jungs gehabt kamen dann zu dir in deinen Raum in deinen Werkstatt oder da und haben dann mit dir gesprochen also ich fand es das war für mich war das immer toll
0: und deswegen bin ich auch morgens immer aufgestanden <lacht> und abends spät nach Hause gekommen was oh, ja. und deine Frau äh, ich ich muss also sagen, akzeptiert also, die ja. jetzt auch nach diesen vielen Jahren immer noch ja, äh, ja. Eishockey also und da muss ich Verrückte wirklich hat.
2: sagen die, das, die, das, die steht voll hinter mir und die akzeptiert auch, dass, dass ich auch manchmal ein oder zwei Tage oder, oder vielleicht teilweise vier bis sechs Wochen unterwegs bin ne, mit der Nationalmannschaft, wenn das dann mit der Vorbereitung meistens immer losgeht oder so. Also die akzeptiert das also voll und ganz.
1: Gab es auch mal ähm, Tage, wo du nicht so Bock hattest? Äh
2: die gab es auch schon, ja. Also, also, also was sind
1: das für Situationen dann?
0: Hat das immer nur was mit dem Sportlichen zu tun? oder kann Er das so kommt sein? einfach von Hölzken auf Stöcksken, echt. Ich versuche also hier so ein bisschen eine, eine Basis zu legen für dieses Gespräch. Aber du, naja, egal, mach einfach weiter. Komm. Wenn wir ihn jetzt hättest antworten lassen, dann hätten wir ein Gespräch. <lacht> aber
1: gut, muss ja also ich ja selber wissen. Also
2: ich sag mal so, die, es hat schon viel mit dem Sport dann zu tun. Also sprich mit, dem, mit der Mannschaft auch. Weil wenn du merkst, dass, dass du dann jedes Wochenende einen von Sack kriegst, sag ich mal so gesagt, und dann immer nur unten rumtümpelst in der in der in der in der Liga dann äh, ja dann kam auch schon manchmal dann der Gedanke ist das noch das richtig
0: für dich hier oder
2: aber habe 18 Jahre durchgehalten
0: es ist es ist ja erstmal Fakt, dass es Knochenarbeit ist. Also, das ist richtig, ja. wenn man sich vorstellt, nehmen wir nur Beispiel Trainingslager, Kitzbühel, wo mir es jetzt wieder mal das letzte Mal aufgefallen ist, und wir nehmen nicht das Beispiel Krefeld, wo es nochmal anders war, mhm. weil du ja da teilweise tatsächlich auch alleine gearbeitet ja. hast. Ihr wart morgens sechs, sieben in der Halle, habt den ganzen Tag durchgezogen, zweimal Training begleitet und ihr wart beim Abendessen nicht da. Der Erste, der immer da war, das war Felix, das wissen wir alle, der hat gut gegessen, aber. Mhm. Er hat sich sogar manchmal darum gekümmert, ob auch ihr noch nachrückt und ob er, das muss man ihm auch mal, also ich sag's ungern, aber auch da war er freundlich, aber ihr wart nicht da. Ihr seid dann, glaube ich, einen Abend nachdem, dem, nämlich wo Toto Geburtstag hatte, wart ihr dann tatsächlich mal zum Abendessen da und ansonsten nicht. Warum tut man sich diesen Knochenjob an? Du hast es gerade einerseits natürlich gesagt, aber es ist ja eine Beanspruchung in einem Alter von wie viel Jahren? 58 Jahren jetzt. Die man eben nicht so ganz einfach wegsteckt. Tja, dann muss man da was für tun, dass man das wegsteckt. Liebst du Eishockey so sehr? Ja. Verstehst du was vom Eishockey? Ja, ich denke. Wie macht sich das bei dir bemerkbar, dass du was vom Eishockey verstehst? Ja, indem man mit den Jungs dann spricht und denen eventuell auch einen Tipp gibt, was da besser machen kann. Wer ist der bessere Trainer, der Betreuer oder der Chefcoach? <lacht> <Schwierig. lacht> finde ich interessant, weil ich meine, 18 Jahre. Weißt du, ich habe nie selber Hockey gespielt. Ja. Äh, viele werden sagen, ja, das merkt man jeden Tag, wenn man dich hört. Die anderen sagen, okay, dafür hast du aber dann tatsächlich doch ein, zwei Dinge verstanden. Du hast Mannschaftssport gemacht, was ein enormer Vorteil ist, weil man versteht, wie mannschaftliche Konstellationen funktionieren. Aber Eishockey war für dich auch neu. Aber wer ist der bessere Coach? Der Coach? Ich denke mal der Coach, ja. Warum? Also,
2: ja, weil im Endeffekt ist es ja so, ich beziehe das auf... Das Material. Wenn ein Spieler zu mir kommt und sagt, pass auf, äh, ich komme mit dem Schläger nicht zurecht oder ich komme mit den Eisen nicht zurecht oder irgendwas, dann kann ich ihm noch dann sagen, äh, pass auf, wir können den Schläger wechseln, wir können ja irgendwas anderes machen. Oder wir können bei dem Eisen, wir können dir ein Profil drauf schleifen, dann vielleicht, dass du besser in der Ecken stehst oder dass du da, in, in, wenn du ein Kanadier fährst, oder dass du da besser auf dem, auf dem Eis bist. Das kann ich mal beeinflussen. Ja, aber das... Trainieren oder so, das
0: kann ich nicht beeinflussen. Okay, du kannst ihnen nicht sagen, du möchtest Nein. gerne äh, die Bewegung an der Stelle Nein. und der Trainer erklärt ihnen besser, wie der Schuss oben rechts ans okay, Eck geht. Also. Aber taktisch ist es doch trotzdem so, dass du über die Jahre und durch die vielen Spiele, die man von der Mannschaft siehst, auch den Jungs helfen könntest, wenn, wenn sie mal eine Frage hätten taktisch. Auch wenn du es dir vielleicht nicht rausnehmen würdest, oder? Das mit Sicherheit, ja. Was das dann bringt, wird man sehen. Das, hm? ja, das wollte ich gerade sagen. Nachher ist man immer ja. schlauer. Was war in deiner Krefelder Zeit der taktisch beste Trainer, den du begleitet hast, wo du hinterher gesagt hast, ja, das war wirklich bemerkenswert, was der mit den Jungs angestellt hat? Weil menschlich brauche ich brauch nicht fragen. Das nein, nein. war Rick Adono, den haben ja. wir ja selber erlebt. Ja. Äh, guter Buddy von dir, über den wir sicherlich auch gleich nochmal drei, vier Sätze reden. Ja. Aber was ist so der richtige Coach? Vielleicht nennst du den Namen nicht, aber beschreibst einfach seinen Stil.
2: Doch, ich kann den Namen sagen. Das ist der Jerry Ernberger. Also für mich war das eine von der Taktik her war das ein sehr guter Coach. Warum? Ja, erstmal erst er ist ein Tscheche und äh, dass die taktisch sehr gut spielen können, das sehe ich auch bei der Nationalmannschaft, weil wir gegen Tschechien spielen und äh, auch die Art, wie er rübergekommen ist von, zu, zu der Mannschaft. Also das war schon vom
0: technischen her
2: sehr gut. Also der Taktik
0: auch. Wie schafft es, wenn du das ja so sagst? Ja. Wie schafft es ein Trainer? diesen Bezug zu einer Mannschaft tatsächlich zu bekommen. Weil wenn wir jetzt sagen, okay, der Christian, taktisch will er jetzt nicht helfen, aber er weiß mit Sicherheit, mehr als jeder andere, über das, was in der Kabine und in den Gedanken auch in den Köpfen der Spieler stattfindet, wie erreicht ein Trainer einen Spieler, eine Mannschaft? Wie fasst er das zusammen?
2: Ich würde sagen, dass er viel mit ihnen redet. Also, würde ich jetzt sagen. auf viel eine mit Bes denen redet, viel mhm. auf sie eingeht, er kennt ja die Spielertypen, er weiß ja, wie die spielen. Weil er sie gekauft hat. Manchmal Ausgesucht quasi. <lacht> Meistens, ja. <lacht> auch
0: nicht. Na, ich ich denke mir halt immer so, das ist ja immer, alle beschreiben das immer so als Prozess. Ist das wirklich so viel oder ist es doch so wenig, wie du jetzt in Anführungszeichen gesagt hast?
1: Ich glaube, es sind wenig Worte, aber es steckt unheimlich viel ja. dahinter. Denk weil alleine das, das, was Christian gesagt hat, musst du ja mal, ich weiß nicht, 28, 30 mit Spielern machen, dann kommen noch diverse, weiß ich nicht, Physio, Athletic Coaches, Teambetreuer, whatsoever. Du willst ja letztlich äh, die komplette Kabine eigentlich als, als Einheit haben. Und ähm, ja, das ist schon durchaus zeitaufwendig, glaube ich. Vor allen Dingen, weil es halt auch irgendwann mal knallen muss. Ne? Du kannst ja auch nicht immer nur, gerade wenn es nicht so läuft, nicht immer nur jedem den Kopf streichen und sagen, ach,
0: das wird schon. Ist das also, tatsächlich so? Das hat es doch nie gegeben. Also wir sind ja noch in deiner Krefelder Zeit.
2: Also ich habe immer, in Krefeld war es immer so gewesen, das war nicht jedes Jahr so, aber meistens ist es so gewesen, dass die Mannschaft, die hat sich dann meistens immer getroffen, an zwei, wenn wir am Wochenende kein Spiel hatten oder in der Woche. Und dann haben die sich dann bei, an den Tagen dann mal richtig weggeknallt. <lacht> ja, auf gut Deutsch gesagt. Also sag ich mal, die ja. haben dann zusammen was getrunken, was ja. gegessen. Aber in den Jahren wurde es immer weniger und äh, das hat einem meistens auch immer geholfen. War das dann mit oder ohne
1: Betreuer, diese Events?
2: Das war meistens ohne Betreuer.
1: Also kennst du das nur vom
2: Hören sagen? Ich kenne das immer vom <lacht> Hören. Aber weiß ich, dass die sich dann getroffen haben und gesagt wir müssen dann mal zusammen
0: ein Bier trinken. Und dann haben die sich dann mal. Ja, dann hat es meistens geklappt. Es ist sehr interessant, denn äh, wenn man jetzt nochmal wieder Trainingslager Roosters betrachtet oder das, was man so rundherum hat, und du hast es ja auch angedeutet, es ist jedes Jahr weniger. Wie hat sich der Eishockeyspieler? aus deiner Sicht über die Jahre verändert. Wenn du jetzt mal vom ersten Tag ausgehst, wo du diesen Job hast, bis zum heutigen. Also
2: ich, ich finde oder meine, dass die die viel athletischer geworden sind, viel Disziplin, also die haben viel Disziplin, auch wegen der Ernährung und schauen also auf alles, was nicht für, den Körper, für den Körper gut ist. Gutes, ja. <lacht> also da sind schon viele, achten also wirklich auch, das merkst du auch, Schlittschuhe, auf die Eisen, mit Schlägern weiß ich nicht so, also da ist immer, ja, ich habe die Schläger jahrelang gespielt, also spiele ich die weiter oder so, aber das ist schon so der Hauptteil, wo ich sage, da achten die viel drauf.
1: Ja, weil du halt einfach, glaube ich, das kleinste Prozent rauskitzeln musst. Genau. Ich glaube, das hat auch was damit zu tun, dass das Niveau ja generell auch, ja. wenn du mal vergleichst, damals, wo du angefangen hast, ist, glaube ja. ich, fast schon eine andere Sportart gewesen, ja. würde ich jetzt mal behaupten, ohne es zu wissen, aber. Ich kenne es vom Handball, wenn man sich da Spiele aus der Zeit anguckt, das hat mit der heutigen
0: Sportart eigentlich nie mehr viel zu tun. Ja. Ja. Nein, das ist so. Ich glaube auch, dass die Spieler von damals heute eine ganz große Herausforderung hatten mit dem Tempo, der Aggressivität. Aber das ist das Interessante auch mit dem taktischen, glaube ich. Nicht klar kennen, das ist ja Quatsch, aber weil du kannst dich ja auch dahin wieder entwickeln, auch die Spieler von damals. Aber es war tatsächlich ein anderer Sport. Das muss man einfach muss einfach, einfach ja. nochmal sagen.
2: Also, ich habe schon erlebt, dass äh, in den Jahren von Krefeld, dass Spieler dann sogar nach
0: dem Spiel oder nach dem Training zum Rauchen sich getroffen haben. Da, da kann ich auch eine gute Geschichte zu ja. beitragen. Es begab sich mal äh, zu der Zeit, als die als der Iserlohner Eishockey Clubs äh, Playoffs in Freiburg spielte. Und da spielte man auch gegen Alex Narok, der wird dir noch ein Begriff sein. Ja. Alex Narok, dann später äh, russischer Nationaltrainer, also keine Pfeife in gar keiner Hinsicht, aber der hat auch in Freiburg im Breisgau gespielt und es waren wahnsinnige Schlachten, Thiel Fauler gegen Oleg oh, narok ja. und Oleg brauchte auch eine Kippe in der Drittelpause. <lacht> der stand auf dem Flur ja. und gelogen und da er wurde erstmal getorft. Montur, in Montur. Montur. Ja. Ja. In ja. Montur ja. Dass der keinen Pilz in der Hand ja. hatte, war das Beste. Aber der Rest war tatsächlich da und ja. das sind das sind einfach Dinge, die zeigen einen Riesenunterschied, ähm, was den Sport anbelangt. Und was natürlich auch ist, du hast doch schon gesagt, Kufen als Thema, du nennst sie Eisen, weil es heute ja eben nicht mehr nur Kufen sind, sondern viele andere Dinge dazukommen. Aber auch so Thema wie Ausrüstung generell. Wenn du dich nochmal an deine, an deine erste Ausrüstung, die du an Spieler ausgegeben hast und im Vergleich zu diesem Jahr, was du den Jungs gegeben hast, könnte der Unterschied größer sein? Was oh ja, auch das ist ja
2: also ordentlich groß geworden. Also Von, von der Ausrüstung her, es wird ja immer leichter, es wird immer weniger äh, und äh, deswegen sage ich, weil früher war es so gewesen, die fang, haben dann angefangen Sachen rauszuschneiden, um das dann alles leichter zu machen, weil früher war es ja kompakter und alles drum und dran und heutzutage ist das alles.
0: Aber rausschneiden tun sie immer noch, oder? Tun sie immer noch. <lacht> <lacht> da da denke ich mir auch immer, weißt du, schützt dich. Ach Quatsch, ja. Hauptsache, ja, stört nicht. mich nicht. Krefeld und ja. die Zeit, kommen wir nochmal zurück. Ich sag mal, wir hier am Seiler See, wir wissen alle, dass wir durch besondere Zeiten gegangen sind. Faktisch. da hat mal Spaß gemacht, mal weniger Spaß. Aber gerade wenn du die letzten Jahre auch in Krefeld begleitet hast, als jemand, der Krefeld und diesen Verein ja wirklich geliebt hat, wie schwer war das zu ertragen, auch diese savelyevs Jahre, wo ja wirklich, ich sag das mit dem großmöglichen Respekt, versucht worden ist, das Beste zu tun, aber man sah am Anfang, dass es schwer wird, dass die Entscheidung, die getroffen wurde, die beste für den Verein war. Ja, mit Sicherheit.
2: Also für mich war es ziemlich schwer. Also ich, das, was in den letzten zwei Jahren da, wo der Herr Servaljev dann da gewesen ist, also was da drunter und drüber gegangen ist und was, wo dann alles in die Ecke gespielt, also gekehrt worden ist, was dann gar nicht mehr vorne kam, also es war für mich war es ziemlich schlimm. Also vom Arbeiten her, von der Mannschaft her, auch vom Umfeld da in Krefeld, das war, also für mich war das eine Katastrophe.
0: Weil die Liebe nun mal so groß ist. Wenn ich mir jetzt ja. überlege, dass so also Adler Mannheim, ich will nicht lügen, fünf oder sechs Betreuer haben die insgesamt, also als eine der größten Organisationen, ich ja. denke, selbst Red Bull, nicht ganz so viele, wenn ich nee. das so, mit Markus Schreiber, der ja nun auch eine Isalona-Vergangenheit hat, im Umfeld sehe. Sie ja. sind überall. Ja, Ach, sie das sind tatsächlich Ganze. überall. Du hast das hast du sehr wohl auf den Punkt gebracht. Wie schafft man diesen Job als, als einzelne Person? Tja, ich
2: die Jahre mit den Jahren ist das so gekommen, dass ich mir da ein gewisses System erarbeitet habe, dass ich weiß, was ich machen muss, was ich nicht machen muss und äh
0: das hat geklappt. Aber die Wohnungen in Krefeld, der Spieler, hast du nicht
2: mehr Nein, nein, passiert. ich habe das die ersten fünf, sechs Jahre ich das gemacht. <lacht> das hat das ein ja, ne? ja, das habe ich mit einem Hausmeister zusammen gemacht, der ist dann danach äh, leider verstorben, also und äh, dann habe ich das dann noch ein Jahr alleine gemacht, aber das war meistens dann im Sommer, also und für Urlaub habe ich so keine Zeit
0: gehabt. Was hat dich an den Seilersee getrieben? Also, okay, die Situation in Krefeld, das war die Savellev Zeit und äh, dann hatte, äh, das Team hier am Seiler See einen Bedarf, Günther Kapfer, der wirklich eine ähnliche Historie hat, der hat ja. ja eigentlich den Job auch als ehrenamtlicher Betreuer damals mal begonnen. Und der ist ja dann auch sozusagen gereift, ja. <lacht> bis er diesen Job dann im hohen Alter von boah, 69, ne? Nein. Ich will nicht lügen.
1: Ich meine, Güni, ist denn, der ist so noch 70? Der war, dem haben wir noch zum
0: 70. Haben Hatten wir den Auto, noch jetzt, zum 70. Ich, hm hat da aufgehört, weil er gesagt hat, irgendwann ich liebe es, aber ich muss irgendwann mal aufhören. Äh, warst du da? Warum der Seiler See? Man darf
1: an der Stelle auch nicht vergessen, glaube ich, dass auch in dem ja nicht nur Günni kürzer treten wollte, sondern dass auch mit äh, André Grillo, einer unserer drei Betreuer, auch sich beruflich anderweitig orientiert hat, weshalb Christian dann quasi dazukam. Ja. Ähm von Günni so ein bisschen protegiert, glaube ich, noch im ersten Jahr an der <lacht> Stelle. Kannst du die ja.
0: Geschichte erzählen? Also ich finde sie von ihm ein bisschen interessant. Nö,
1: ich sage ja nur, wie es von der Draufsicht <lacht> war. Wir wollen jetzt nur nicht André vergessen, weil ich ganz Na, nicht genau weiß, wenn wir das tun, wird er das mitkriegen und äh, das nein, möchte nein, ich nein. nicht, ehrlich. Das dürfen wir das auch nicht. Das dürfen
2: wir <lacht> nein, ich, hab, äh, ich hatte ja nicht nur also mit Salon Kontakt, ich hatte ja auch noch mit anderen Vereinen Kontakt, weil die auch am Suchen waren. Und äh, ich habe mich für Iserlohn entschieden, erstmal, es ist nicht so eine weite Fahrt. Alter. Ja. Aus Neues jeden Tag hier rum? Ja, aber es ist eine Stunde Fahrt, mein Gott. Ja, das du machst du ja in der Zeit, Zeit immer. <lacht> Außer unseren Podcast hören. <lacht> <lacht> nee, aber ich habe dich, weil ich, ich, ich mag das lieber, weil Krefeld ist ja im Endeffekt auch nicht so ein großer Verein, sage ich mal. Mhm. So. Und Iserlohn ist das im Endeffekt genauso. so Und dann habe ich mich dann eben. Damit befasst. Ich habe mit meiner Frau gesprochen und ich habe mit dem Christian normal gesprochen und habe dann mich entschieden, dann nach Iserlohn zu wechseln. Was war die Überzeugung, die dich geleitet hat? Ähm,
0: erst mal, also, weil es war nicht
2: das Geld, wie wir von Felix nein, gelernt haben. Nein, um Gottes Willen, das ist es auch nicht. Mal wieder? Nein, das ist es auch nicht. Ich sage mal so: äh, erstmal die, die ganze Atmosphäre hier, weil ich mit Krefeld ja eher nie gerne gespielt habe hier. Das, das, das gilt, nicht, genau, gilt nicht, nicht nur für nicht nur für gegnerische Spieler, genau. sondern offensichtlich also für gegnerische Betreuer. Ist so laut und so extrem, also von, von, von den Fans her und so. Und ähm, deswegen habe ich auch damals immer gesagt, ich sage, wenn ich mit Krefeld dann auch, wir spielen schon wieder in den Salon, ach du lieber Gott, jetzt müssen wir doch schon wieder hin. Aber also, keine weite Fahrt. Wie nein, das ist richtig. <lacht> das <lacht> das ist richtig. weiß man ja. <lacht> Aber ähm, ja, ich habe mich dann entschieden, weil weil erstmal, ich, ich kannte den Toto, ich kannte den Grillo, ich kannte den Antonin André, ich kannte den Günther Kapfert, ich kannte ein paar Spieler hiervon, die hier gespielt haben und äh, dann habe ich mir das angeguckt und dann habe ich mir gesagt, okay, dann bist erstmal nicht alleine, das ist schon mal das Erste, ja. das war schon mal das Gute ja. und äh, auch das Umfeld hier und alles, auch vom Arbeiten her, vom Material her, was du alles hast, das hatte ich ja in Krefeld alles gar nicht. Was hier ist, hatte ich in Krefeld ja gar nicht. Das,
0: das kann, ich. Man sich, kann man sich eigentlich schwer vorstellen, ja. weil auch hier ja nicht der Üppigkeit letzter Station ist, äh, sondern ich weiß noch, wie bestimmte Schleifmaschinen mal irgendwann von Günther Kapfer über die Trikotverlosung zusammengespart worden ist, um dann diese ganz besondere Schleifmaschine, die es jetzt immer ja. noch gibt übrigens, ja. dann aus Nordamerika einzuführen und solche Geschichten. Ne? Und deshalb ist das eigentlich interessant. Aber hat man in Krefeld nur Mangel verwaltet? Ich sag mal so, in Krefeld war es so
2: gewesen, dass äh, das, was da an Material da war, das hat zum Zu 60 Prozent habe ich organisiert. Das hat nicht der Verein organisiert. Gab es keine Ausrüster? Doch, es gab einen Ausrüster. Aber nur für Schläger
0: und die genau, normalen Klamotten? Genau,
2: genau. genau. Okay. Ja, ich, ich hatte, ich hatte die, die, die letzten drei, vor vier, vor vier Jahren war es gewesen, da hatte ich dann noch eine neue Maschine bekommen, eine neue Schleifmaschine von, vom Ausrüster. Da haben wir dann über den Ausrüstervertrag haben wir das gemacht, dass ich dann wenigstens eine vernünftige Maschine gekriegt habe. Aber so, dass, so dieses... Material zusammenfügen und so. Du hast für alles, musstest du fragen, kannst du das besorgen, äh, können wir das besorgen, ich brauche das und so. Ja, da müssen wir mal gucken und
0: hier und so. Es wird also quasi immer... Das und der Normalfall ist, du nimmst ein Telefonhörer ab und machst eine Bestellung. Ja. Kennt ja. das sogar hier, Felix?
1: Bestimmt. Ja. <lacht> ich glaube, Ich glaube, tatsächlich, ich kenne jetzt die, das weiß Christian wahrscheinlich besser als ich und infrastrukturell haben wahrscheinlich viele andere Vereine viele bessere Voraussetzungen, aber ich glaube schon, und das haben wir jetzt auch mehrfach äh, betont, dass hier in der Vergangenheit in das Thema, wir holen das Maximum aus dem raus, was diese Kabine, was die Gegebenheiten hergeben, genau. äh, viel gemacht wurde, viel investiert wurde, auch im Hinblick auf die, äh, im Vorfeld der vergangenen Saison, der letzten Saison, haben wir da viel gemacht eben, auch, äh, auch wenn es dann sportlich sich natürlich leider nicht ausgezahlt hat. Aber da profitieren wir natürlich auch von. Das sind ja Investitionen, die jetzt nicht für eine Saison oder so gelten, sondern einfach generell, dass du guckst, dass die Bedingungen abseits des Eises möglichst ja, dem Maximum entsprechen, was halt hier geht. Dass das, keine Ahnung, in der SAP-Arena oder sonst wo, also ich weiß zum Beispiel in Köln, da ist viel Platz, da muss man auch auf viel rennen zum Beispiel, ja. kann man jetzt von halten, was man will. Die Wege hier sind, finde ich, immer angenehm ja, aber kurz. Man schaut,
2: man schaut sich ja die anderen Kabinen weißt du, an. Ja. Man schaut sich das ja an. So, man hat einen guten Bezug zu den anderen Betreuern und dann siehst du ja, wie die, wie die, mit was die da arbeiten. So Und wenn du dann irgendwo anders sind, wie jetzt in Krefeld war es so gewesen, du hast ja deinen Raum selber gemacht. Du hast den selber so, wie du ihn haben wolltest und hast versucht, wirklich Sachen da reinzuholen. Ich gebe jetzt nochmal ein Beispiel. Ich hatte noch nie in Krefeld eine Nähmaschine. Also so eine richtige Nähmaschine, hm. so eine Sattlermaschine, wo man auch Ausrüstung, Schlittschuh und sowas mit nähen kann. Und da hatte ich dann einen guten äh, Freund, das ist der Kuhnekat, der war auch ehemaliger Torhüter und der hat der Sachen repariert und der hat mir dann quasi die Sachen besorgt. So Und die habe ich aber dann auch selber bezahlt. Also das heißt, ich habe die auch selber für mich dann organisiert, damit ich den Standard habe, damit ich was machen kann.
0: Man, man wundert sich in diesen Momenten ja immer, weil du denkst, so eine Organisation und selbst eine, die nicht so viel Moneten hat, ja. ich meine, irgendwo an Muster sparen, muss er eigentlich einem Mitarbeiter das zur Verfügung stellen, was er braucht. Und wenn du dann berichtest, dass man selber ja, kauft aber wenn du gute Arbeit,
2: wenn die von mir verlangen, dass ich gut arbeite, gute Arbeit bringe, dann muss ich auch Material haben. Also. Und da habe ich mir aber gedacht gehabt, wenn ich dann kein Material habe, dann kann ich auch keine gute Arbeit
0: abliefern. Wie ist dann die Resonanz von Spielern? Kriegen die sowas eigentlich auch ja, dann mal mit? Und wie reagieren die auf so einen Moment? Weil da ja, geht es ja eben, ich will nicht sagen nur ums Geld, weil das ist total gelogen. Ja. Aber es geht natürlich auch um das zentrale Ding, Geld. Wie viel verdiene ich bei dem oder dem Verein? Und dann sieht man einen Betreuer, der aus seinem eigenen Geld etwas zusammenkauft, damit... Ja sie die besten Möglichkeiten haben Eishockey zu spielen das haben
2: die mitgekriegt das, das haben die mitgekriegt das haben die auch ich sag mal die haben dich ja da dann im Endeffekt auch dann da auch ein bisschen unterstützt okay. und haben dann gesagt okay komm ey, komm wir, wir tun jetzt mal was zusammen und dann kannst du das organisieren weil ich habe ja auch mit den Jungs dann gesprochen habe gesagt pass auf ich kann es nicht ich muss wegbringen ich muss woanders machen lassen weil ich, ich habe keine Möglichkeiten dafür ja und das kam dann dann und dann ja nee dann müssen wir da mal was
1: organisieren ja, du stellst dich dann ja auch nicht hin und sagst, äh, schimpfst dann dem Spieler gegenüber <lacht> immer auf den, auf den Verein. Das, nein. das ist ja dann, also nein, nein. ist eine, ist eine Scheißsituation, die ja. ich halt auch schon ein, zweimal hatte. Wenn dann irgendwas, was wirklich nicht in deiner Macht liegt, was nicht läuft, wo der muss ja nicht zwangsläufig ein Spieler sein, irgendjemand dann unzufrieden ist mit der Gesamtsituation, das wird dann im Moment an dir ausgelassen. Da stellt man sich ja auch nicht hin und sagt, ja, das sind an die anderen verkackt, ist mir scheißegal. Ja.
0: Also dafür ist man ja persönlich auch viel zu viel involviert. Ne? Die Konsequenz aus sowas ist natürlich, dass wenn man mit bestimmten Spielern spricht und sagt, was fällt dir denn ein zum Christian? Dann sagt ein Daniel Pieter, vor dem habe ich absolute Hochachtung. Das ist einer der aufrichtigsten Menschen, die ich kenne. Was kannst du damit anfangen?
2: Das ist schon, schon, schon ein bisschen harter Torwart für mich. Ja.
0: Also Weil es eine besondere Beziehung ja. auch zwischen euch war, ja
2: ne? ja ja ich habe ja lange bei mir gehabt den Krefeld oder also so hat ja lange gespielt den Krefeld auch die Beziehung jetzt wenn er jetzt mit Ingolstadt äh, zu uns kommt oder wir fahren dahin oder was du merkst das ist eine ganz also ist schon eine gute Beziehung die wir haben also
0: weil man Menschen begleitet von sehr genau. jung bis etwas älter ich genau. formuliere es mal so Im genau. bei Daniel ist es ja. tatsächlich so ja. ähm, wie erlebt man dann auch wie wird man mit so einem ja auch außergewöhnlichen Spieler dann in deinem Fall alt und eher groß. Was ist das? Auch was, was verbindet einen dann? Weil eigentlich macht ihr beide dann Job, aber es ist viel mehr, oder?
2: Ja, aber man interessiert sich aber trotzdem dafür, dass er jetzt woanders spielt. Wie macht er sich da? Wie, wie spielt er da? Oder wenn, wenn ich ihn dann bei der Nationalmannschaft treffe, dann kommt er also wenn er dann da ist oder was, dann redet man auch darüber. Was er alles dann da, wie er, wie er die sich da eingelebt hat oder irgendwie was,
0: was privat
2: auch vielleicht gelaufen ist.
0: Deswegen. Wie privat ist man mit Spielern? Als Betreuer? Also ich,
2: ich sag mal selber persönlich, also es ist schon eine Grenze, also sag ich mal. Wenn sie reden, reden sie. Dann reden sie über private Sachen mit dir, aber wenn sie nicht wollen oder was, dann, dann reden sie auch nicht mit dir. Dann reden sie über Eishockey, dann reden sie über Material
1: oder... Aber du wirst ja schon Situationen, wahrscheinlich nicht oft, aber so drei, viermal wird es ja sicherlich schon passiert sein, dass einer mal kam und... ja. Einfach mal sein komplettes Herz ausgeschüttet hat. Irgendwo, das hat es schon oder? gegeben, ja. <lacht> Erzähl Peter, doch ja. mal.
0: <lacht> <lacht> Nein, darum geht es. Du Nein. weißt, wir versuchen einfach so ein bisschen rauszukitzeln, wie ist denn eigentlich Verhältnis, wie funktioniert Verhältnis? Du hast gesagt, die, die reden, reden, die, die nicht reden, reden nicht und dann bringst du sie natürlich auch nicht dazu. Aber gerade wenn ein, ein Daniel Peter sagt, äh, und wir haben ihn gefragt, das wirst du auch zu sehen bekommen, was er dazu gesagt hat, und er sagt, es ist einer der aufrichtigsten Menschen, die ich mir überhaupt vorstellen kann. Wie weit geht dann tatsächlich, ohne dass du uns natürlich verrätst, worüber gesprochen worden ist, aber wie weit verändert sich dann auch ein berufliches Verhältnis? Also
2: ich, das würde ich noch nicht mal sagen, dass sich da was verändert. Ähm, ich finde das toll, dass Leute, sprich Jungs, die auf dich zukommen und mit dir reden und dir auch mal was aus dem Privaten erzählen oder so oder die gerade beim vielleicht beim Manager waren oder beim, beim Geschäftsführer <lacht> und sagen, ja mal du, jetzt habe ich das eins einen drüber gekriegt und so. Ja. Genau, aber das finde ich schon toll. und ähm, ich, mu ich muss ich muss ja so sagen, die verlassen sich auf mich. Das heißt, so ein Daniel Pieter, der der brauchte sich noch nicht mal darum zu kümmern, ob da in den Schlittschuh geschliffen worden sind oder irgendwas. Der ist aufs Eis gegangen, der hat trainiert, der hat gespielt, der hat sich um nichts gekümmert. Also im Endeffekt brauchte sich nichts um nichts zu kümmern. Das war aber bei den anderen Spielern genauso. Das heißt, du hast das in deiner Routine, du hast das du hast gesagt, pass auf, es ist es alles erledigt, der kann drauf, der hat einen Kopf frei, der kann es nur aufs Spiel konzentrieren. Und das war für mich maßgebend, das zu, immer zu machen. Ein
1: Luxusgut,
0: ne? wenn man sich das mal überlegt. Ja,
1: auf jeden Fall, vor allen Dingen, dann ist ja auch im Endeffekt wurscht, ob du den jetzt zehn Jahre oder einen Tag kennst. Die Abläufe sind ja immer die gleichen. Das ist ja letztlich der Anspruch, den man dann hat. Und ich glaube jetzt nicht nur, weil die Beziehung zu, zu Daniel jetzt etwas ein bisschen persönlicher war, dass du die Schlittschuhe von ihm anderen vorgezogen hast zum Schleifen. Nein, nein,
2: so. das habe ich ja. Nein, aber ich sage ja, ich nehme jetzt auch mal so ein kleines Beispiel: So Alexander Blank.
0: Der Kleine vom Boris. Der Kleine. In Anführungszeichen, bitte um Entschuldigung. In allen. der Kabine habe ich der auf der den, den
2: aufgepasst, wenn der Vater draußen am Trainieren war. Da habe ich auf den aufgepasst in der Kabine. Und jetzt spielt er in Düsseldorf. Und ist schon großer, sag ich mal. Also Er ist es. Ja? Und das sind nicht nur so, das ist auch von ja, Vasiliev, die Kleinen, die seine Söhne. Vom Herberts. Genau, vom Herberts. Das waren Alexander Selevanov, seine Kinder, die habe ich in, in der Kabine aufgepasst. Und man weiß ja, wo jetzt der Kleine spielt, der Nico, glaube ich, der mhm. ist auch ein, ne? Ja, das sind alles so Dinge. Da denkt man sich auch, wenn jetzt siehst du die woanders in einem Profiverein
0: spielen und wie viel Kontakt bleibt übrig? Also beim Daniel, den siehst du regelmäßig. Ja. Hier mit Ingolstadt runterfahren genau. oder was auch immer. Ja. Bleibt da auch die abseits anderen. der Hallen mal was übrig? Ja,
2: die, die sehe ich ja dann auch nur meistens, wo die dann mhm. spielen, wenn wir dann da spielen oder die kommen zu uns. Also dann siehst du die. Du siehst, du, du, du machst ja auch mehrere Bekanntschaften dadurch, dass du bei der Nationalmannschaft bist. Da kommt ja von jedem Verein immer einer oder zwei oder drei. Und da kommt auch so eine kleine. Sag ich mal, Beziehung zu, dass du dann mit denen Kontakt hast. dann. Also die fragen dich ja dann auch, wenn du jetzt woanders mit, mit einem Verein dahin fährst und dann triffst du dir wieder, dann fragt er dich ja auch immer: äh, Können wir nicht eventuell, hast du mal eine Idee, können wir da nicht irgendwas machen oder so? Weil du kommst ja auch manchmal irgendwo hin und dann sagt er zu dir: mh, Du kannst du mal, mal meine Schlittschuhe mh. schleifen. Mhm. Das klappt ja noch nicht so gut und äh,
0: ja, dann macht man das, mein Gott. Und <lacht> da haut man absichtlich eine Kerbe rein oder sonst irgendwas, ne? <lacht> Du hast, du hast das Thema Nationalmannschaft angesprochen, das wäre jetzt natürlich auch noch ein großer Faktor. Ist es das Größte, bei Olympia zu sein? Du warst es. Du hast diesen Moment erlebt in Peking. Wie war diese, dieser Augenblick zu sagen, und oh, jetzt sehe ich diese Ringe oh, unter erschwerten Bedingungen, das muss oh ja. man ja auch nochmal sagen. Ja. Aber wie, wie erlebt man, wie erlebt man das, wenn man tatsächlich da sein darf?
2: Also für mich war es schon ein großes Erlebnis. Also überwiegend erstmal über in China zu sein, also in einem ganz fremden Land. Also. Und, äh, unter den Bedingungen, sprich jetzt mit Corona da, was das da gewesen ist oder was. Aber für mich war es wirklich ein Erlebnis, in das Stadion einzulaufen, also sprich zu gehen, um die um Eröffnungsfeier. Da die, genau, die Eröffnungsfeier mitzuerleben. Das war schon ein tolles Erlebnis. Also auch das Ganze drumherum, Ich meine, wir haben zwar nur aus dem Bus immer gesehen, wie die da leben und wie, wie die Städte sind da und so. Aber für mich war es schon ein Riesenerlebnis. Also. Nationalmannschaft
0: bedeutet, das muss man ja immer mal erklären, der Bursche hat also einen Job in Krefeld gehabt äh, oder jetzt aktuell am Seilersee, hat dieses Mal bei der WM tatsächlich mal ausgesetzt, weil ja. er selber gemerkt hat, du, so ein bisschen Pause könnt ihr auch ja. ich mal gebrauchen. Äh, aber davor halt durchgezogen von Juli, vorbereitet, August, Mannschaft kommt, September, Saison beginnt und dann ging die Saison zu Ende und der Bursche ging direkt zur Nationalmannschaft. Und da hast du dann bis Ende Mai im Prinzip gearbeitet. Ja. Das sind schon ein paar Wochen und Monate, die man da, da reinkriegt. Genau. Ich, ich stelle mir halt irgendwann vor, du musst auch mal den, die Schnauze voll haben. Aber ich glaube, auf der anderen Seite sind gerade diese Erlebnisse international äh, etwas, was dich dann immer wieder motiviert. Das sagen ja auch Fußballer, die dann mal zur Nationalmannschaft gehen. Das ist immer wieder was anderes. Ist das vielleicht auch der Grund, warum du diesen Stress ertragen hast, diese vielen Monate, diese harte Arbeit?
2: Also ich sag mal so, scheißegal war es mir jetzt nicht, also ich habe es gerne gemacht und ich mach's auch weiterhin gerne. Ähm, für mich ist das immer, äh, für mich ist das was ganz anderes, weil wenn du jetzt bei einem bei deinem Verein arbeitest, das ist deine Arbeit, also du bist dann für die Mannschaft da und alles drum und dran, aber bei der Nationalmannschaft finde ich es ein ganz anderes Flair, ein ganz andere, ähm, ähm, wie sag man, ähm, Situation, da kommen von jedem Verein kommen Spieler, du lernst andere Spieler kennen, du lernst sogar von drüben von Nordamerika-Spieler kennen, die in der NHL spielen, du lernst Spieler kennen, die dir in Schweden, in Tschechien oder woanders spielen als Deutsche, sag ich mal, und das ist wieder was ganz anderes, weil erstmal benehmen die sich ganz anders bei der Nationalmannschaft, wie jetzt im Verein, und dann ist das auch ein ganz anderes Arbeiten. Wie benehmen sie sich?
1: Besser, besser oder
2: schlechter? Besser. Nein, auch <lacht> besser. Warum? Ja, weil ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, weil die für ihr Landstand spielen müssen, also spielen dürfen, den Adler auf der Brust haben und äh, dürfen dann gegen andere Spitzenteams spielen wie in anderen Nationen. Und ich denke mal, deswegen, das riecht auch daran. Also du
0: willst mir tatsächlich sagen, jetzt, äh, warte mal, ich muss mal irgendwie gucken, Schauspielern, dass ich irritiert bin über diese Aussage. Wir alle haben ja schon mal Spieler und Spieler, es ist auch nicht alles immer gleich. Aber du willst mir tatsächlich erzählen, dass der Adler auf der Brust etwas verändert? Ja. Wie sind denn in so, in so einer Mannschaft funktionierend, und du hast ja jetzt genug Jahre in der Liga gehabt, ist es denn wirklich noch heute so? Also früher gab es Egos, Egos und Leute, mit denen man gut auskam. Ist die Anzahl der Egos denn mit der Anzahl der Jahre, die du gearbeitet hast, auch zurückgegangen ja. oder hat sich das nicht verändert? Doch, das ist zurückgegangen.
2: Also, Ich finde, da sind keine... Die, wenn die zur Nationalmannschaft kommen, dann spielen die für die Nationalmannschaft. Du mhm. merkst das, da ist jeder für jeden da und fertig. So, Du hast ja beim, beim normalen Team, wenn du in deinem Team da bist, da hast du ja manchmal eventuell vielleicht ein oder zwei oder drei, die dann meinen, äh, ne, die werden, wären das... Ich sag mal, was, was Besseres.
0: Auch dem Betreuer tatsächlich gegenüber? Äh, weil ich, weil ich würde ja immer vorsichtig sein. Ne? Also, weil also was Ich, ich habe es noch nicht erlebt, muss ich jetzt ehrlich mhm. äh, äh,
2: zugeben, aber ich habe es von anderen Betreuern, die jetzt auch schon dann vor mir bei der Nationalmannschaft gearbeitet haben, die haben dann schon sowas erzählt, dass es sowas gegeben hat. Jetzt
1: schaut der Felix irritiert. Nee, ich, ich finde es gehst du ganz ruhig, Junge, ganz ruhig. er ist aufgewacht,
0: das war's. Entschuldigung.
1: Nee, ich höre einfach sehr interessiert zu, weil ich finde, das ist ja wirklich, sind ja immer sehr, sehr spannende Einblicke in solche Dynamiken. Und also wenn du sagst, die ja, für, halten sich für so ein bisschen für was Besseres an der einen oder anderen Stelle, dann ist man da quasi eher Beobachter von außen und denkt sich dann, sag mal. Was ist denn jetzt los mit dir? Also sowas, solche Momente hast du dann
0: auch dabei. Ja, das denkt man auch dann. Da dann hast du solche Momente, hast du dann. Also Gibt es so einen Moment, der dir einfallen wurde, wo du genau das gedacht hast, ohne Spieler, Ja und Namen <lacht> oder irgendwas zu sagen? Wo du einfach nur gedacht hast, Freund, was ist, was geht mit dir? Also ich sage ja, so direkt,
2: nee, so Dritter. Ne? Als,
1: als Dritter, als Dritter, Dritter in der Mannschaft
2: mit Sicherheit. Gab es das schon? Also, hm. aber wer ist
1: jetzt? Jetzt aber ich will ein Beispiel hören.
2: Okay, ja gut. für mich ist immer das Motto, weil ich, ich sage, immer ich sag mir dann so, und das, das ist das, steckt in mir drin. Ich versuche, das Beste zu geben. Ich versuche, das Beste für die Mannschaft zu tun. Ich versuche, dass alle Spieler gleich gehalten werden. Ich versuche nicht irgendwie mir welche rauszupicken, wo ich sage, die ziehe ich vor oder äh, für mich ist das alles. Das ist, das ist ein Team, dann werden alle gleich behandelt und werden auch so,
0: das ist für mich ist das. Wir machen mal ein Beispiel. Zwischen Kaspar Daugawinsch und John Broder, gab es im letzten Jahr einen Unterschied? Ja, in der Körpergröße bestimmt. <lacht> <lacht> also,
2: also, aber nicht, nicht vom, Charakter. Ja, <lacht> vom Charakter. Das ist ein Scherz. Vom Charakter? Nein, glaube ich. Nein, nein. Okay. Also am Anfang war äh, Kaspar ein bisschen, sag ich mal, so ein bisschen schwierig. Also nicht schwierig, aber der, du er musste es, sich erstmal am Seil Salz. Genau, der aber so dann hinterher hin. war der, also wirklich, als wenn der schon jahrelang da gespielt hätte. Ja,
1: das war ein cooler Typ. Der ja, brauchte ein bisschen, der war ein bisschen grummelig am Anfang. Und ich habe
2: ihn auch wieder bei der Nationalmannschaft dann wieder getroffen. Ja, ja, er war klar. ganz anders. Er war also wirklich. Deswegen sage ich ja, das ist manchmal. Aber ich denke mal, das hat auch damit zu tun, wenn du dann, wo du spielst, dann oder wo du in welcher Mannschaft Ja, du,
0: was die Nationalmannschaftsjungs zum Beispiel im Fußball ja auch immer sagen, ist, weil sie einfach öfter diese Phasen haben als die Eishockey-Leute, rauszukommen, um nur bei der Nationalmannschaft zu spielen. Jetzt ja. müssen wir auch ein bisschen in die Vergangenheit gehen, weil aktuell beim Fußball funktioniert das auch nicht mehr. Aber da, da kamst du in einer Gemeinschaft zusammen und sie hatten alle irgendwie. Äh, nicht die Probleme aus dem Verein, egal wo sie gerade standen oder die Herausforderungen oder Stammplatzangst oder was auch immer, sondern sie hatten in der Nationalmannschaft einfach eine völlig freie andere Umgebung, die sie genossen haben. Ich glaube, das beschreibst du ja auch so ein bisschen. Ja. Das
1: ist ja genau das, wo der DFB gerade nach sucht, nach dieser so ein bisschen wohlfühloase weil das, was Christian gerade beschreibt, ich da, da, also da habe ich jetzt gar keine Insights, aber von außen betrachtet ist es ja offensichtlich so, dass man da schon das Gefühl hat, jetzt reist vielleicht nicht jeder so unbedingt gerne dahin und hat nochmal nee, da auch du, noch... Kassi, weil du den bei Arsch der Nationalmannschaft dir ne? genauso
0: viel Sorgen machen musst, gerade wie Richtig. in deinem Verein, weil du Druck hast. Und den gab es über viele Jahre natürlich beim DFB eher seltener. Ne? Da hast du Erfolg ja. gehabt, grundsätzlich. Du da hast halt du zwar mal ein Testspiel verloren, ja, aber doch, weil du... Insgesamt
1: funktionierende Konstrukte, die halt jetzt so ein bisschen, wie gesagt, aus welchen Gründen auch immer, das kann ich nicht beurteilen, non-existent sind und gerade da, um den Boden wieder Bogen wieder zum Deutschen Eishockey zu schlagen, hat der DB halt extrem viel richtig gemacht, glaube ich, in der, in der jüngeren Vergangenheit. Ne? Christian, widersprich mir da. Nein, jetzt. nein. Du bist nein, ja auch Teil dieses Konstruktes, deshalb wäre es ja. dämlich, da zu widersprechen, aber ich glaube schon, sowas kommt ja nicht von selber. Sowas muss ja
0: nee, aber von auch außen ist, ein bisschen anders das ist interessant zu erfahren. Werden. Also, ja. du bist natürlich in einer Phase reingekommen, wo der Weg schon nach oben ging, auch ja. in der Nationalmannschaft. Aber welche Atmosphäre wurde da geschaffen? Auch ganz bewusst geschaffen, wenn die Spieler kamen? Ich sag mal so, die,
2: die sind zum, zum, zum Lehrgang gekommen und du hast direkt gemerkt, dass da, da ist äh, Energie drin, da ist Feuer drin, die wollen, die wollen unbedingt in die, in, in die line
0: rein, also dass die in der Mannschaft spielen können. Das hast du direkt gemerkt. Also. hat sich der hat sich der Verband auch gewandelt über die Jahre, wenn du äh, das einfach mal beschreiben sollst, äh, wie du es erlebt hast? Also ich habe ich hab ja noch da erlebt, da war der, der Franz
2: Reindl, war ja noch dann Präsident und der Klaus Merck war ja auch noch in, beim DEB und ich muss ehrlich sagen, ich bin also mit allen, allen da super ausgekommen und ich, du hast auch gemerkt, dass der, der Franz Reindl, der wollte ja immer mehr. Der wollte ja immer mehr, immer höher, immer, also er wollte also wirklich viel bewegender und äh, die Trainer, die dann gekommen sind, ich habe ja Markus Sturm noch erlebt da, danach kam ja dann Toni Söderholm und äh, ich muss ehrlich sagen, ich habe Wunderbar, also die Zusammenarbeit mit den Zweien, auch jetzt mit, mit dem äh, Harald Kreis, also ich finde das ein wirklich ein super Trainer, der da ist.
0: Der aber du, aber du, ich glaube, du sagst es, ähm, seitdem auch, glaube ich, beim DEB das Bewusstsein sich gewandelt hat, insbesondere durch Franz Reindl, ja. zu sagen, äh, wir müssen nicht immer hoffen, auf Viertelfinale und drum betteln, sondern wir gehören ins Viertelfinale. Ja. Ist das auch so ein, so ein, so ein Wandel gewesen ja, in der, ich. in der ganzen Ausrichtung? Ja, das glaube ich. Wer ist der Spieler tatsächlich, der dir in der Nationalmannschaftszeit aufgrund seines Talents so am meisten in Erinnerung geblieben ist, du hast ja gesagt, du hast ja alle erlebt, die Cahuns, die irgendwo in Europa unterwegs waren, aber auch die Jungs, die eben von drüben reingekommen sind.
2: Also für mich war schon ein Erlebnis, ja, mit Christian Erhoff habe ich ja noch in der Nationalmannschaft erlebt, er spielt ja jetzt auch wieder in Krebs. <lacht> <lacht> äh, und nicht
1: so schlecht, das muss man auch mal ja. sagen. Wahrscheinlich ein bisschen weniger agil, aber genau, ich glaube, der genau, hat das Spiel ja. insgesamt durchaus. Also, fast, in ja. Ja.
2: also Leon Dreiseite, ihn kennenzulernen, also bei der Nationalmannschaft war auch schon ein Erlebnis. Also Was ist das
0: für ein Typ? ein ziemlich ruhiger Typ. Weil ich meine, wir stehen da ja außen vor. Ich meine, ja. wir beobachten diesen Menschen natürlich und für uns ist er ein Begriff, für viele andere, die sich für Sport interessieren, die wissen gar nicht um die Bedeutung dieses Eishockeyspielers für diesen Sport. Und dann trifft man den Jungen und der weiß natürlich auch, welche Bedeutung er hat und ja. natürlich auch für so eine Nationalmannschaft. Also
2: für mich war es schon ein cooles Erlebnis, ihn kennenzulernen, mit ihm zu sprechen und auch quasi sein Material zu äh, zu richten. Also, das war schon, war schon ein tolles Erlebnis. Macht der irgendwie was anders? Äh, nee, du, aber du merkst schon, dass der äh, von drüben was anders gewöhnt ist, als äh, wenn er zur Nationalmannschaft kommt oder so. Also, da merkst du schon von seinem Material her, dass es schon eine mit der Besten ist, was es momentan gibt. Also, dann merkst du schon.
0: Okay, also du willst mir sagen, ja. die nhl clubs ja. haben keine Sorge, die Spieler so gut auszustatten, wie naja, sie wollen? ja
2: da auch alles. Also, da ist ja, da ist es nicht so wie in Deutschland, also, sprich, wie in Europa, dass... Äh, alles
0: hinterherlaufen musst oder so. Da. Und dass du eigentlich mit dem CCM-Schläger ja, spielen willst genau, und weil, dann, weil ja. das Team Warrior-Vertrag hat, mit Warrior genau, spielen ja. musst. Ja, genau. Wo gibt es sowas oder andersrum Nein, ja. na, nein sowas es war denn? jetzt nur ein Beispiel, das ich gewählt habe. Ich wollte ich euch nicht, nicht diskreditieren. Also uns,
1: die Jungs sind einfach
0: so überzeugt von den Warrior-Schlägern, die spielen die ja alle freiwillig. Ist ja klar. <lacht> <lacht> jetzt mal ohne Flachs, weil das ist auch noch ein Thema. Äh, also Nationalmannschaft haken wir nochmal nicht ganz ab, aber wir... wir Worin unterscheidet sich dieser Schläger wirklich? Vom Spielen oder vom Kopf? Ich denke mal, das hat mit dem Kopf zu tun. <lacht> das ist das nämlich, also, was ich immer finde. Nein, also ich, ich sag mal so, ich habe ja
2: in Krefeld auch erlebt, wir waren jahrelang Easton-Team, dann waren wir Bauerteam jahrelang und dann von heute auf morgen sind wir dann zu True gewechselt, äh, was eine Vollkatastrophe war, also vom, von, vom, vom Material her, also sowas habe ich noch nie erlebt, also tut mir leid. Also. Aber vorher, vom vom Bauer her muss ich ehrlich sagen, die waren alle zufrieden mit Bauernschläger. Kam, ab und zu kamen ein oder zwei Spieler, die dazu kamen und gesagt haben, die haben jahrelang Warrior gespielt, dann haben die im Warrior gespielt. Die anderen haben weiter Bauer gespielt oder haben Sherwood gespielt. Aber.
0: Kleinigkeiten, ne? Genau. Nuancen. Genau.
2: Was kosten Eishockeyschläger heute? dann so bei 400 Euro bist du schon mit dabei.
1: Was kostet die komplette Ausrüstung? Ich habe irgendwann mal was. Jetzt
0: lass uns doch mal Stück für Stück machen, ja, wir wir so, du, du, du
1: fraßst jetzt einzeln ab ja. und dann rechnen wir am Ende zusammen. Das heißt, wir können nur direkt ab. Jetzt mal ganz ehrlich, Alter. Wir auch, guck mal, ich weiß nicht, wie lange das schon wieder läuft. aber Hast du noch Termine oder was? Nö, nö, aber ich finde das gerade interessant. Ja, natürlich, ist das interessant. Ja, und du konterkarierst ich jetzt, pass das gerade. wieder. nein, nein, nicht konterkarieren, sondern vor nicht allzu langer Zeit, ich glaube, das war vor Corona irgendwann 1920 oder so. War mal war die Rede von. Toll. 3.500 drei, Euro, die so eine Ausrüstung insgesamt kostet, da kommst du doch heutzutage gar nicht mehr mit hin, oder?
2: Doch, für einen Spieler, glaube ich, ist, äh, also, Spieler musst du rechnen, du rechnest die Schlittschuhe, sind, bist du bei knapp 1.500, 1.700 Kasten mit Schlittschuhe. Ja, so und dann hast du ja Schiehmannschuhe, Ellbogen, Schulterschutz, da bist du auch so bei 700, 800 Euro, denke ich mal. Die Hose 150, 200 Euro, also ja.
0: Helm. Und das sind, Achtung, das muss man ja immer noch mal dazu sagen, das sind die Preise, die eine Profimannschaft bei ihrem Ausrüster bekommt. Ja? Und jetzt reden wir mal darüber, was also, beim Schläger hast du es richtig, glaube ich, gesagt. Ja. Also, ihr habt auch ein bisschen einen anderen Preis. Ja, das ist ne? ja ein also Teampreis, also Du hast einen Teampreis, genau. wenn ich das richtig im Kopf habe, so 280 oder so, 290 Euro. Das war mal ein Huni weniger. Als ich 2010 in Vancouver war, hab mich auch mal darüber informiert, was denn so eine Ausrüstung kostet, damit man das auch mal kommunizieren kann. Du hast
1: deshalb nicht angefangen, Eishockey zu spielen. Was? <lacht> also, deshalb nicht angefangen, Eishockey zu spielen.
0: Jetzt, nee, das, äh, zu also viel wenn Geld ich, war. wenn ich ganz ja. ehrlich 2010 in Vancouver angefangen hätte, hätten sie alle gesagt, was will der Opa auf dem Eis? <lacht> Die Chance habe ich da auch nicht mehr gehabt, aber äh, das hätte man deutlich früher. Aber da siehst du einfach mal, in welchen Ranges du dich bewegst. Also damals so 180, 190, 200 Euro, jetzt zahlst du als Teampreis 280 dafür und wenn ein junger Spieler einen Schläger braucht, der auf dem Niveau unterwegs ist, dann zahlt Papa 400 oder vielleicht kriegt er noch 15 Prozent, aber das ja. ist dann einfach die Welt. Und da merkt man dann auch immer mal, und ich finde, das muss man halt auch mal deutlich machen, wie teuer dieser Sport ist. Man redet immer nur über das, die Kohle, die ein Spieler verdient. Ja. Das ist ja in Relation gesehen zu manch anderer Sportart, die in Deutschland sehr populär ist, also die mit dem Ball, äh, sind das auch den, bei den Spielergeldern jetzt nicht Peanuts, weil das würde immer nur wieder sagen, äh, in Relation zu anderen und was sie verdienen, ist das auch nicht fair zu sagen. Aber äh, zwischen einem hockeyspieler der vielleicht 120 130.000 euro verdient was jetzt nicht die standardsumme ist glaube ich am salasee kannst ja, du, du von geben? mir Okay, zu ich gehe mal davon aus ich gehe mal davon aus ja, die und einem kriegen Fußballprofi, der in der dritten liga spielt ne? da, da, da liegen schon welten dazwischen das ist einfach das ja, ist einfach der die Knackpunkt. kriegen alle millionen hier
1: das ähm, ist unglaublich <lacht>
0: Ja, insbesondere auch der Pressesprecher. Da kannst ja, du mal sehen. Der nee, ja. macht sich richtig die Taschen voll. Ja. Ja. Das glaubst du, da machst du dir keine Vorstellung. So, Nationalmannschaft. Ich will, also einlaufen, Stadion, Peking, Mega-Gefühl. Was war dein Eishockey-Moment in deinem Leben? Der Moment? Ich denke mal, ja. Also, ja. Ich kann das total nachvollziehen. Ja. Ich muss es muss gestehen, ich hatte das große Glück. 2010 beim Olympischen Finale in, in Vancouver zu sitzen und war im Stadion, habe Kanada gegen USA gesehen und werde nie vergessen, es hängt bei mir in meinem Büro, hängt ein, ein Bild von Sidney Crosby, wie er mit der kanadischen Fahne über das Eis gefahren ist. Ich habe das hinterher mal gekauft, weil dieser ja. Moment ist mir so nachhaltig in Erinnerung geblieben. Das kann, das kann man auch nicht nachvollziehen, wenn man es nicht selber erlebt hat. Ne? Wenn du nie als Sportler, du nicht, ich nicht, so unterwegs gewesen bist, aber du darfst das erleben, ist das das Größte, was man haben kann.
2: Also ich finde, das ist das Größte, ja, bis jetzt, also was ich jetzt erlebt habe. Was wünschst du dir noch? Ich wünsche mir, ich wünsche mir, dass ich mal eine Medaille mit nach Hause bringe.
0: <lacht> so, und dann reden wir mal dazu, wie blöd kann man sein, diese WM nicht dabei zu sein, wenn Deutschland eine Silbermedaille gewinnt. Was ist los mit dir, Christian? Ich
2: weiß es auch nicht, also
1: nicht, dass sie dich nächstes Mal auch nicht
2: mehr einladen, weil es ja ohne dich lief. <lacht> hatten wir ja ganz am Anfang schon umgekehrtes das Thema. Das kann natürlich passieren. Ja. Das kann natürlich passieren. Aber nein, aber ich wollte unbedingt mal, ich wollte mal ein bisschen ausspannen und ich wollte mal ein bisschen den Kopf frei kriegen und mal ja. tief durchatmen und. Dann und trotzdem hast du dann beim Finale
0: gesagt, an dem Tag, Alter, das kann nicht wahr sein, das ja, ich hab, so. Nein, nein, nein. Ich habe es den ja gegönnt Das, das habe ich, da habe ich keinen Zweifel. Nein. Aber du fragst dich trotzdem, ne? was mache ich hier und nicht da?
2: Das ist richtig, ja. <lacht> <lacht> ja. Nein, aber dann habe ich schon gesagt gehabt, dann muss ich eben bei den nächsten WM, da muss ich dann eben mal einen drauflegen und dann. Dann nimmt er die Goldene mit, genau. so ein, dann, dann muss das. ich die dann eben
0: mitnehmen. Naja, wie die Basketballer, ne? So. Das ja, muss genau. man ja sagen. Ja. 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 Und ich meine, auch da sieht man ja, also vielleicht könntest du noch als Betreuer bei den Basketballern anheuern. Der André Graskovia kennt es ja auch. Ja. ja? Der hat das Arne. ja richtig gemacht. Arne, Arne, heißt Arne. Ja, genau, Arne, nicht Arne, 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 sorry, genau. Arne, ja. Arne. der hat es ja richtig gemacht, als Athletikcoach, da dabei zu sein. Ja, und der, als jetzt bei der, der war übrigens
2: auch bei der WM da mit dabei. Wollte
0: ich sagen, der hat Gold, und Silber. Ja, hm. Gold und Silber in einem Jahr geholt. Ja. Ja. Der hat also alles hinter sich. Genau. Das muss man. Das hängt jetzt sein. alles,
2: was ich bei ihm im Fitnessclub da drin hat. Naja, ja.
0: Der würde ich will
1: auch nicht trainieren wollen. <lacht> ja. Fühlt dich ja immer minderwertig. Kannst du ja gar nicht...
0: Wieso soll man da drankommen? Er, wieso? Der hat doch keine Medaille gekriegt, oder? Hat er. Der Arne? Ja. Doch. Hat er? Ja. Gut. Ich gönne es eben. Also, ich weiß, dass wir äh, vor.
2: Wo wir die letzte Pyongyang die Silbermedaille geholt ja. hatten. Mit der Nationalmannschaft. Da war nämlich da so ein bisschen trouble mäßig gewesen. Da haben die, hat der Staff nämlich keine Medaille bekommen. Das weiß ich nämlich. Und die haben sie nämlich nachher. Haben sie die nachgemacht und dann hat der Staff die dann auch bekommen. Mhm. Vom, vom DEW. Das weiß ich nämlich noch. Da hat der Marco Nachrichter, der mich damals auch mit mir da zusammen war, also sprich der in Pyongyang war, wo ich ja auch nicht hin durfte. Ich weiß. Ich ja, ich ja mich noch, nicht zugelassen haben. Und äh, der, der hat die dann nämlich danach noch äh, bekommen. Also das Nein, weiß ich. ich
0: finde immer, das gehört sich auch so. Ja. Ne?
2: Deswegen fand ich auch gut, dass jetzt auch alle, alle, die jetzt mit dabei waren, haben alle
0: eine Silbermedaille bekommen. Das fand ich gut. Ja. Tja, so, Ziel Hammer jetzt auch nochmal, also einmal bei, einem, bei einer großen Medaillenaktion dabei zu sein. Ähm, dann reden wir noch kurz über den Seiler See. Alter, Mann, nur unter uns. Ich spüre Druck in der Kabine. Warum ist der da? Ich verstehe es nicht. Kannst du mir dazu was sagen? Leider nicht. Das
1: ist ja auch geil, dass der der, der das zeigt, was so viel falsch läuft in der Berichterstattung heutzutage. Was Sport generell. Ja, Der Journalist äh, erkennt den Druck, den er selber ausübt. Er kennt <lacht> den teilweise <lacht> nicht. Alter, nein, Quatsch. Hast du eigentlich einen oder was? Du hast natürlich vollkommen recht. Das wären wir übrigens wieder dabei, dass man ja Ironie nicht versteht und so. Aber ähm, das ist ja das Witzige. Äh, von euch kommt ja gar nichts in dem Sinne. Es ist ja alles ruhig im Umfeld. Der Einzige, der sich einen Stress wie sonst macht, ist ja unser Coach.
0: Nee, aber, aber jetzt Nein. mal ohne Flachs, äh, Also ich, ich will jetzt keine Interna hören, das ist mir. aber... Ja, wirst du auch nicht, <lacht> glaube ich. <lacht> du weißt doch gar nicht, wie viel in dem Umschlag ist, den ich jeden Monat gebe, damit ich bestens ja, informiert bin. Hast du überhaupt gar keine Ahnung von. Hat
2: man nicht eben darüber gesprochen, dass Geld keine Bedeutung hat? Wollt genau, halt sagen, nee, genau. Ansonsten würde man nicht, was in dem machen. Umschlag
1: drin ist. Ja. Zugangskurz für Magenta-Abos bestimmt?
2: Brauche ich
0: nicht. Meine Frau arbeitet <lacht> bei der Telekom. <lacht> <lacht> Apropos, worüber wir gar nicht gesprochen haben, was hast du eigentlich gelernt? Gelernt. Ja, hast du irgendwann mal was gelernt ich zwei in Berufe Leben? gelernt. Was hast du gemacht? Einmal äh, Automechaniker. also Automechaniker. nicht? No. Nein, nein,
2: Automechaniker und Zweiradmechaniker in, einem, in, eine, in einer Lehre. Ja. Habe ich gelernt und Gebäudereiniger.
0: Gut, das hilft dir heute. Das hilft mir zu Hause Also hast viel. du... Hast du
2: <lacht> <lacht> ja, du weißt ja, wer das ist. Frau sagt dann, äh, du, hör mal, Sonnenschein, Fenster sind wieder dreckig.
0: Du musst ran,
1: Genau, ja, ich zum Fettzerputzen brauche ich dringend Tipps von dir. Das ist, ob ich die putze oder das nicht. Das macht doch immer. deine Mama.
0: Ja, klar, die kommt sie mal zu mir nach Hause. Komm, die kocht doch auch für dich, habe ich gehört. Mm -mm. Es du nicht. hast doch
1: gesehen, was ich heute zum Mittag gegessen habe. Schöne 5 schöne minuten Liebe Frau Dötsch. <lacht> nein, sagst nicht, nicht. Ich habe sie, nein, nein, nein. ich verstehe wirklich viele die Dinge, Mama aber der hat sich so
0: echt auf, Maggi 5-Minuten-Terrine zwei Hör Stück Hör reingebröselt. Das kann doch nicht sein. Doch das kann sein. Also selbst ich die waren im Angebot der, der kommt, zu dick ist und <lacht> nicht gut ist, aber das <lacht> käme in meinen Also haben, nichts gegen Maggi, ich, ich mag die auch die Rindfleisch, äh, aber das ich
1: glaube, es war noch nicht mal Maggi, Doch äh, es war Maggi ja. stand oh. drauf. werde gleich mal gucken, ja. aber die waren im Angebot 99 Cent. Wir waren beim Druck. Ich ja. bin mir keiner Schuld <lacht> bewusst. Wie, kommen wir? Wie sind wir zu der
0: Scheiße jetzt gekommen? Also <lacht> übers
1: Fenster putzen, ja, okay. Aber ja. ah, du bist bestens qualifiziert für den
0: Job, ja. also Handwerker. also zumindest schon. auf dem Bereich. Ja, ja, ich glaub, aber du musst auch ein guter Handwerker sein, oder sonst kannst du den Job eigentlich ja. nicht machen, weil ja. du bist mehr Handwerker als Besteller von Material, ne? Aber bist du organisiert? Finde Lösung für du bist alles, alles, ne? Organisation, Organisation du ja schon oder so. Ja, das gut. Das glaube ich auch. Du machst
2: ja auch du, 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 ich habe äh, vor äh, 15 Jahren habe ich mit meiner Frau zusammen das Haus umgebaut. Also habe ich auch fast alles alleine gemacht. Ja, ja. ja verstehe. Und also, jetzt wohnt ihr zur
1: Miete? Oder was? Nein, nein. <lacht> <lacht> nein,
2: nein, aber ich sage ja, ein bisschen handwerklich ist immer schon
0: gut. Reden wir noch einmal über Druck. Also Druck. Ich kann ihn noch nicht nachvollziehen. Hilfst du mir weiter und sagst mir, dass du ihn auch noch nicht nachvollziehen kannst? Oder was wird so sein? Wir sind also? ähm, Anfang der Saison, also mein wie tickt so eine Bude? Also, ich meine... Wir haben schon mal einen äh, Punkt mehr als zum selben Zeitpunkt letzte Saison. <lacht> Wir haben vorhin ja einmal schon mal drüber geplaudert, der Felix und ich, dass ich einfach sage, welche Erwartungen hegst du in diesen ersten vier Spielen? Ich versuche das jetzt nochmal schnell für die, die die ganzen Podcast hören, zusammengefasst. Es ist Es jetzt eine Wiederholung, aber ich sage ja immer, Frankfurt schlagen kannst du, Schwenning war ein Scheißspiel. Passiert dir dreimal im Jahr. Ist einfach so. Ist doof, wenn es dir im ersten Heimspiel passiert. Keiner kann erwarten, dass du aus Mannheim was mitbringst und sie waren nahe dran. Und gegen Ingolstadt ist sowieso eine Wundertüte. Das ist Angstgegner Nummer 1. Das darf man nicht vergessen. Neben Nürnberg. Ja, da holst mal was, holst was nicht. Kann man da, muss man da schon Druck spüren?
2: Finde ich nicht.
0: Nein. Danke. Ich glaube, Christian ist aber auch der Letzte, der in dieser Kabine Druck verspürt. Oh,
2: ja,
0: <lacht> ja aber, er, aber er muss auch mit Druck umgehen können. Also, du also merkst nicht schon, auf ich, dich, sondern ja, ja. wie du dabei hilfst, den Spielern gefühlten Druck zu nehmen, oder?
1: Ja, aber du merkst schon, dass eine gewisse, nicht, also schon, dass eine gewisse Anspannung
2: da ist. Eine gewisse ja? Anspannung ist schon da, das ist richtig, weil die ja im Endeffekt auch ein bisschen unzufrieden mit sich selber sind. Dass sie nicht das spielen, was sie spielen wollen, also was sie können. Aber ich finde, dass so der direkte Druck...
0: Aber du hast doch auch genug Mannschaften mitgekriegt, die wirklich komplett neu zusammengesetzt worden sind. Das ist richtig, aber... Das da braucht auch Zeit, oder? Ja, klar braucht das Zeit. Aber aber wie gesagt, vielleicht... Ich meine, ich, ich behaupte nicht, dass ich Ahnung vom Eishockey hätte, aber vielleicht kam ja einer, der Ahnung vom Eishockey hat. Also ich bin noch nie im Stadion eingelaufen. Er schon, er Du hast auch eine vom Eishockey. Wahrscheinlich
2: die falschen Leute. Ja, ich wahrscheinlich den richtigen holen.
0: Ja, deshalb hage ich dich ja. Muss ja, sein, ich bin ja nicht der Richtige. Ich bin Warum ja nicht?
2: nicht? Nein. Gottes Willen.
0: Ach, ich Anna. behaupte ja immer, die Betreuer ne wissen viel mehr, als sie öffentlich zugeben. Stimmt das? Also ich habe schon viele... Leitkle Warte, nee, ich nee, habe nee, ihm eine Frage gestellt. Du hast gar die Frage nicht, in den Raum nicht, gestellt. Nicht, gestellt. Nein, ich habe also, ihn angeguckt. Ich Christian,
1: Ich habe schon von den Jungs, das waren bisher nur Jungs, mit denen ich äh, zusammengearbeitet habe, ähm, schon viele, relativ früh viele Überraschend genaue und gute Prognosen gekriegt, tatsächlich. Wo du, du am Anfang so das ja, gut. Aber um, schon vieles auch kommen sehen. Aha. Positiv wie negativ. Positiv wie negativ? Ja. Aha. Als bestes Beispiel war damals, hast du gehört, relativ früh ja. äh, in der, also vor der, vor der heißen Phase in der, in der Geisterspielsaison, wo es hieß: Nee, wir packen das. Wir,
0: wir werden definitiv ins Viertelfinale kommen. Aha. Und das war schon interessant. Also ich bin, ich bin wirklich mal begeistert. Wo endet diese Mannschaft am Ende der Saison? Sag mir das.
2: Also ich hoffe, dass wir, dass wir mal die Playoffs schaffen.
0: Was gibt dir Hoffnung, dass das gelingen kann? Die Mannschaft gibt mir. Sagt, Christian, seine Durchlaucht, tausend Spiele als Betreuer Manning morgen geehrt vom ja. größten Eishockeyboss, den das Isalona Eishockey hat. <lacht> heute, nee heute. Heute. Heute Morgen, scheißegal. Ach, ihr wisst doch, wir sind, das kriegen wir das nicht geschissen. <lacht>
1: Gestern, wenn das jemand erst Freitag hört. Genau. Keine Ahnung.
0: Also, es wäre am Donnerstagabend gewesen, war, ja. ist. Und überhaupt. Danke, dass du Zeit genommen hast. Bitte schön. Gott sei Dank haben wir das auch hinter uns, oder? Gerade so, ja, Diese Betreuer. So jetzt ja. Zweimal hintereinander jetzt diesen Steph. Nächste Woche müssen wir <lacht> wieder über Eishockey reden. <lacht> Definitiv. Also, das geht so nicht weiter.
2: Egal ob beim Podcast oder live in der Balvazin-Arena am Seilersee. Wir wünschen viel Spaß beim Eishockey. Balver 10, Förderer des Eishockeys im Sauerland.
0: Und Frau Dötsch, rufen Sie mich unbedingt an. Der ist 5-Minuten-Tarine. Wir müssen reden. Sie haben meine Nummer, hoffe ich. Sonst Nein, fragen Sie ihn, woher sie, sie hat. Nein. Sie rufen mich jetzt hat an. Sie nicht, kriegt sie nicht. Sag tschüss, Felix. Tschüss, Felix. Tschüss, Mirko. Macht's gut, bis nächste Woche.